0: Buenas noches nuestros queridos misterinos pretenciosos, ya estamos de regreso de un breve break que nos dimos eh, en esta temporada, cuarta temporada, en el episodio número 4. Lo hice bien, lo hice bien, me acordé. ¿eh? Mara, maravilloso. Usted ya lo sabes, que a veces se pierden un poco los datos, pero está todo bien. Oye, eh, hoy día una noche excepcional, excepcional según me comentan acá el backstage, tenemos un invitado de lujo. De lujo. Pancho, querido Pancho, ¿cómo estáis tú? Cuéntanos un poquito aquí en las hoy.
1: Aquí, ¿qué quieres que te diga? Volviendo a este pequeño descanso del 18 o post-18, ah, bueno. eh, la verdad es que quisimos hacer un ejercicio distinto. Eh, invitamos a un profesor que lo hemos mencionado algunas veces en, en nuestros capítulos, justamente por las materias que tratamos. Para aquellos que nos conocen ya, que nos siguen, eh, estudiamos Derecho obviamente y tenemos un profesor de la facultad. Que en ese momento nos hizo, impartió la cátedra de Derecho Administrativo. Mauricio Cisternas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches,
2: ¿cómo están todos ustedes?
1: Muy bien, pues, Muy Muy muchas profesor. gracias por, por acompañarnos.
2: Al rey, gracias por acordarse. Bien, profesor.
1: Sí, por supuesto, además no, que usted. la verdad es que muchas veces eh, sale a colación la materia, aunque sea de forma, entre comillas, indirecta. Porque, no sé, mencionamos el tema, por ejemplo, de la Municipalidad de Maipú el tema de los dineros, entonces de repente que se interponieron ciertos recursos, entonces de repente sacamos a colación administrativo. O la vez que es especialista en lo jerárquico, cuando va a pelear con alguien a la municipalidad o alguna institución, no acordamos necesariamente de la materia. Entonces, tanto que lo invocamos,
2: acá está. No hay que invocar mucho al diablo. Oiga, ¿y por qué, y por qué tanto recurso jerárquico...?
0: La, la, buro, la burocracia administrativa
3: oh, La, la burocracia
0: administrativa no. La falta de diligencia está, ¿Está ejerciendo en esa área? No, 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 pero a veces me toca tratar asuntos administrativos No, es por peleador nomás no. <risa> claro. sí, sí por
1: pelear de hecho, de hecho nosotros, uno de los enemigos públicos eh, Que tiene la D eh, Es la Nelly Díaz Hace años, años que no la vemos en el registro en el registro civil y todavía la, la invocamos, la sacamos a colación. Entonces, la verdad es que siempre nos estamos acordando de esta materia. Por eso, lo, por ah, eso la mención.
2: Perfecto, la reitero, no hay que invocar mucho al diablo porque aparece.
1: De hecho, de hecho, cosa, cosa curiosa. Uno de nuestros integrantes eh, tiene una banda de black metal y, y siempre se relaciona con esas materias. De hecho, lo tenemos aquí presente. Eh, Francisco Rifo, ¿cómo estás tú?
4: Buenas noches, eh, súper contento eh, de poder tener a nuestro profesor de, de la cátedra, eh, poder también compartir ideas, eh, saber más también más allá de, de la cátedra que impartimos todos acá, tuvimos con eh, el profesor Cisterna eh, clases, eh, entonces, no, súper feliz, súper feliz de saber más, más allá de... Del apocalipsis, como dicen por ahí. <risa> Qué bien. Muy políticamente
3: correcto, Rifu. De a
0: poquito se va a ir soltando.
1: <risa> Oye, querido Ignacio, y ahí escuchamos la voz de... Absolutamente, de figura, de la, absolutamente.
0: La Lo teníamos perdido, estaba metido ahí en los anales de, de Suecia, <risa> de, del partido ubicado <risa> ahí, <risa> eh... Ya saben cuál, era? lo teníamos perdido, estaba haciendo campaña política y eh, nuestro querido amigo, <risa> acá lo nombramos. Ya tú lo sabes, preséntate tú solo, si ya, ya sabes más o menos para dónde vas. Ya está Adelante. la casa.
3: Hola, buenas amigos y amigas, eh, <risa> he vuelto después de un recreo, de, después de un, unos meses sabáticos políticos, eh, he decidido volver a participar para compartir mi idea y. Y también escuchar a mi amigo, porque en este tiempo de pandemia, si bien hemos, estamos volviendo de a poco la normalidad, eh, aún no nos podemos ver. Entonces, esta es como la, la aproximación más cercana a eso. Así que feliz de, de volver a estar acá y también la de poder escuchar las opiniones que va a vertir nuestro, nuestro profesor, que también. Ahí hay temas en los, que, en los que este va a ser un capítulo memorable. Ahí
0: está, ya lo tienen, Así ahí que... nuestro querido amigo Cristóbal Vilches. Eh, y que, por cierto, le vamos a ir preguntando cómo se va viendo y cómo se va dando la cosa ahí en el backstage, en lo interno del partido ubicado en Suecia. <ríe> Así que ahí te la vamos a sacar. <risa> ah, no voy no a pasar a pionita, compadre. Bueno, ya está. Y aprovechamos ya antes de iniciar este episodio cuarto mencionando a nuestros auspiciadores, a nuestros queridos amigos de Anime Store eh, y ustedes ya lo saben, lo pueden ubicar ahí en su portal eh, Perdón, en su página de, de Instagram Animestore con Z Y según entiendo, está en una feria freaky Este fin de semana, la feria freaky eh, Extreme eh, Que se lleva ahí en, en, en la comuna de San Miguel eh, perdón, perdón, se está, esto está programado para el día 3 de octubre, así que ya lo sabes, lo puedes visitar ahí, eh, prográmate con anticipación, al día 3 de octubre nos trae en la eh, en comuna de San Miguel, en Quinta Avenida 1341, de 11 a 19 horas, en el puesto número 78, ofreciendo todos sus productos que ustedes ya lo saben, son figuras coleccionables de muy, muy, muy buena calidad, muy buena terminación. Eh, y tú Panchito, que estés más conectado con Anime Store, eh, cuéntanos un poco qué, qué, nuevo tienen, qué, qué novedades nos traen para esta Feria Freaky Extreme.
1: Mira, la verdad es que los chicos que esta última fecha, eh, por lo que he visto en sus publicaciones, han estado trayendo y ofreciendo hartas eh, reservas. Están trayendo productos ah, bueno. directamente de Japón, de la marca Bandai, para los que no siguen también conocen. Ojo, que ahí di una respuesta para uno de los, del concurso. Ah bueno. Eh, harta figura de Saint Seiya, que es lo que se está viendo siempre, que es lo que gusta. Y, y no solo de sincero, sino que de otros títulos, que es lo clásico también. Pues. Ustedes usted saben también que los chicos traen de Marvel, claro. traen eh, figuras de anime también, por ejemplo, eh, la marca SH Figuarts. Entonces siempre están sorprendiendo, siempre están trayendo harta reserva y, y algunos productos están saliendo de lanzamiento, que muchas veces ellos publican y de repente vienen con varios meses de antelación para que la gente obviamente se asegure las figuras, porque vienen siempre con, de repente... Cuatro figuras, vienen diez figuras, cinco figuras, entonces tienen, hay recomendación también para que la voz, aquellos que nos escuchan, eh, visiten constantemente su página de Instagram para eh, que no pierdan la chance de poder obtener alguna de estas figuras.
0: Claro, por cierto, hay varias preventas, varias reservas, así que atentos ahí con los amigos de Anime Store que siempre están sorprendiendo con productos nuevos. Y tú ya lo sabes, puedes pagar con todo método de pago, con efectivo de transferencia de arcana, mercado de pago y tarjetas de crédito. Ya tú sabes, te puedes comprar ahí toda la tienda y pagar en cuotas. <ríe> eh, bien chicos, un saludo entonces a nuestros amigos de Anime Store y empezamos con este capítulo... Ah, un, ¿Qué un, aplauso, promete. un aplauso
1: a nuestro sponsor
0: ¿Qué promete? Oye, semana muy muy movida Políticamente hablando ¿Qué nos tiene preparado por ahí,
1: Ay, ay, ay Mira, la verdad es que eh, Nuestra querida polis no nos defrauda eh, Si no es una cosa Afuera de, de nuestras fronteras Es acá en el interior, por supuesto La verdad es que podríamos partir con el debate Y todas las eh, Cositas que nos dejó Aquí voz. tenemos un, un militante del partido que está en Suecia, como ya lo mencionaste. Eh, seguramente vendrá a abogar por
0: Sichel eh, que a mi, Así es, que a mi gusto, lo, lo vimos haciendo campaña. ¿eh?
1: Que a mi gusto, yo lo considero, ojo, uno de los perdedores indirectos del debate. Después ya vamos a ir dando razones. Eh, no sé qué les pasó, ¿Qué, qué, les, qué les ocurre a todos ustedes con el debate. La verdad es que hay otros temas que destacaron. Por ejemplo lo clásico, el tema de los, del retiro de los ahorros, el tema de la convención eh, la reforma del sistema de salud la interrupción del embarazo la violación a los derechos humanos que es más o menos un tema que hemos venido viendo en los últimos meses
0: no son tan ajenos también la cita de fuentes formales
1: <risa> tal cual, la, la verdad es que eh, nuestros presidenciales no nos defraudan <risa> <ver si> <risa>
0: Bueno, partamos, pues perro.
1: Por favor, la pelota es suya.
0: No, miraste contra la cuerda. Bueno, yo lo mencioné ahí como un poco de detalle. Eh, pero bueno, eh, fuera de lo, del, del tema de fondo, eh, sí, yo me, me vi todos los memes eh, de la señora Yanna Proboste citando a Wikipedia, y que no te lo podía creer. Yo decía, compadre, pero ¿cómo se le ocurrió a esta señora citar a Wikipedia y citarlo con papel en mano? Con la pauta en mano. Qué mal asesor que tiene, eh. Mal asesor.
1: Tú lo dijiste. La verdad es que, así como a mi gusto, Sichel es el perdedor indirecto, ¿Mm? yo diría que Proboste es la perdedora directa de este, de este primer debate.
0: Pero justamente
1: por, por eso,
0: ¿Sí? claro, justamente por eso. Oye, un cast. Bueno, y, y varias cosas más. Y un cast que fue con bazooka.
1: Yo diría que cast anduvo prácticamente desnudo en su casa.
0: No te creo. A ver, explícate.
1: No, o sea, un poco por la, como dirían en coloquial, la raspada de cachos que le hizo a la pro 2 -T, por el tema de los 600 millones. Sí, por supuesto. tema que la, la verdad es que gente quizás de 20 años no recordará fácilmente. Nosotros estábamos en el colegio todavía, quizás no nos no acordamos con mayor facilidad. Eh, recordemos que ella fue ministra de, de Educación. Entonces, está de hecho... Hace un, el, durante la semana, hace unos días, se manifestaron los exalumnos de la UTEM. Se, recordarás el, el caso. El Entonces, hay arte herida
3: ahí presente y, y probaste el Pero, bueno, Pero, ¿puedo explicar brevemente en qué, en qué consiste lo... Por favor, tú
1: eres mucho más adelante que yo, no
0: no
3: no, a... no, no, no. Es decir, no, no quería quitarte piso. <risas> Básicamente, durante la gestión de Iana Proboste, eh, se leí el el parlamentario Cas junto a otros parlamentarios, hicieron una acusación constitucional sí, muchas gracias, presentaron una acusación constitucional en contra de Jana Proboste porque desaparecieron algo así como 500 millones durante su gestión, claro. el punto es que durante dicha instancia, Jana Proboste decía que habían agujeros fiscales y que se había escapado dinero de antes de su gestión es decir, que no era eh, que Jana Proboste eh, fue nombrada ni ministra y el día siguiente desaparecieron los millones. No, era más que nada una, situ una situación que se dio dando en el tiempo. El tema es que eh, ella como ministra se le acusaba de que no hizo nada para pa tratar de subsanar ese, ese hecho, para tratar de llegar al fondo, sino que simplemente no hizo nada. Entonces ella quedó con la carga de ser la responsable de ese dinero, más allá de que ella pudo haber metido mano o no, lo cual nunca lo sabremos, pero ella quedó como la que se robó esa plata.
2: No, yo, yo quiero precisar eso. eso ah, vamos, el tiro con los compos, eh, me gustó. Vamos. Porque, porque en realidad el problema eh, no es que, eh, que se haya robado ella plata. Yo eh, quiero ser bastante preciso. Lo que ocurrió fue que en la Contraloría hizo una auditoría a la Secretaría Regional de Educación Ministerial Metropolitana. <coughs> El serenio de la época era Alejandro Traverso, que era un hombre... Sí, sí con a colación. Y, eh, y la Contraloría propuso eh, que se destituyera a Traverso. ¿ya? Y Yasmus Proboste eh, no quiso destituir a Traverso, sino que le aplicó una medida inferior. Entonces ahí lo que quedó en claro es que de algún modo... Eh, no se hacía en efectiva, una cosa que lamentablemente pasa bastante a nivel político a veces, claro. es que no se hacía en efectiva la responsabilidad. Entonces, esa fue la razón por la cual se acusó constitucionalmente a ella en la eh, No es que ella se haya robado plata, ni nada por el estilo, yo en eso quiero ser bastante claro. Creo que la actitud de ella fue equivocada al no, al no destituir a Traverso y, en el fondo, perdón la expresión, prestarle ropa, pero... Tal cual. Y, 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 y me parece que, que bueno un ministro tiene que responder por las decisiones que toma, pero pero ella no se robó plata, ¿eh? ¿No? eso también es importante dejarlo claro
1: claro, claro, a la larga ese
3: sí, 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 sí dale nomás es decir, no no, no, no no quise pretender decir que ya no se haya robado plata simplemente leí leí en Wikipedia la noticia <risa> pero <risa> afortunadamente tuvimos aquí la precisión no, pero, pero está bien, está bien eh, lo, lo, lo que mencionan. Ya que esto, ya que estoy hablando yo, supongo que la pelota es mía. No, no, no. Eh, ya. Voy a tratar de ser breve. No, voy a tratar llegó de con ser todo, conciso. Llegó el lado. La que que lo teníamos amarrado. Eso aprendí en la universidad, hay, hay que ser amarrado. conciso. Más que, más que breve. Ya, pues. Eh, mi opinión del debate, a ver, esto lo podemos analizar desde diversos puntos de vista. Primero, ya que estamos hablando de Yasna Proboste, Mira, eh, si algo aprendió en, sobre, el, sobre un candidato cuando está en algún debate, es que, por ejemplo, Diana Proboste tenía ese papel con la hoja de Wikipedia lista. Sí. No, la, no la sacó de, de una carpeta. Ella iba a ocupar eso. Entonces, el, lo que yo me pregunto es ¿cuál es la estrategia? ¿O qué, ¿Qué es lo que no estoy viendo en que, va a ser, en que le va a hacer ganar puntos a Proboste citar Wikipedia? Eso es lo que no entiendo. Porque, porque ¿Qué onda el asesor? ¿En qué universo, en qué situación citar Wikipedia en un debate te hace ganar puntos y, y elevarte un poco como candidato? Es lo que no entiendo. Pésima la estrategia. No no sé quién habrá sido ahí el asesor ni, ni cuál es la estrategia ahí, porque lo encuentro... Puta, ya, ya sabrán... Ustedes ya vieron los efectos y todo, y todo Chile también. Pero, pero todo el mundo está hablando eh,
0: de Claro.
3: <risa> ¿Ah?
2: Pero lo que pasa es que hay dos cosas. Uno es, ella en el fondo lo que quiere decir es marcar un punto respecto a una supuesta noticia que ha afectado a uno de los candidatos. Y cuando le preguntan cuál es su fuente, saca esta de Wikipedia, que, eh, que claro que fue una mala fuente eh, respecto de las redes sociales. ¿no? Pero convengamos que mucha gente mira Wikipedia y le crea Wikipedia... Y, y siente que es casi la Biblia. Entonces, el asesor probablemente eh, no fue capaz de medir el que Wikipedia sirve cuando los alumnos quieren hacer trabajo ¿no? <risa> eh, para pa el curso, pero no cuando tienen que hacer una tesis y citar un autor.
5: En el fondo, en el, fondo el, nivel, el nivel de
2: profundidad de, eh, de la cita o de la, de la seriedad de la información estaba... Eh, está dada porque es Wikipedia, pero, 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 pero al final al final uno busca, y la mayoría de la gente busca Wikipedia habitualmente. Entonces, lo, lo, el punto es que la asesor el, no, pro... no valora o no, no, no tiene la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Si yo digo esto, y ella tampoco, si yo digo que esto es de Wikipedia, me va a quitar seriedad la acusación que estoy
3: formulando. Por supuesto. El punto, creo yo, eh, que es que a ver, en estos de debates pasa mucho lo de la sensación. Y creo que, ya sea que Proboste, con la cita de Wikipedia, haya refutado el argumento principal o un detalle de lo que estaba diciendo, el solo hecho de decir Wikipedia, en Wikipedia deja una mala sensación. Eso es lo, lo, y es lo que yo creo. Podría haber, sí, podría haber revelado los secretos de... De Fátima de Wikipedia, pero como dijo Wikipedia, eso ya la sentenció.
4: Absolutamente. Y la pero...
3: acusación
2: al otro candidato o, la, o, el, o el punto que quería hacer el otro candidato también pasó segundo plano. Que ese es parte del error. O sea, ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué citó Wikipedia?
1: Era el, el caso de la información que le acusaban a Sichel de ser lobista, si no me equivoco. Cuando porque ya, mira, no pero solo había final, trabajado final... como, como público, sino que también había trabajado ¿Sí? en lo privado en cuanto a ciertos intereses de algunas empresas.
2: Pero al final lo que pasó a primer plano es que probó te a Wikipedia y no que si sí, el trabajo haciéndolo hoy. Bueno, claro. A claro. Nada. ¿Mm?
0: ¿Qué era?
1: No, es que ese, ese es el tema. Buscan deslegitimar a, un, a uno u otro. Eso, eso es obvio. O si sea, aquí tienen que votarlo. Pero, por ejemplo, yo veía en comentarios de redes sociales que la sensación, como decía Cristóbal, es que eh, te quedaba como peleadora. Versus, sí. por ejemplo, Boric, que trataba de no caer en los anzuelos de los demás. Yo... Incluyendo a Artés, por ejemplo. Eh, Rifo, disculpa, te interrumpimos.
4: Sí, sí, eh, solamente, claro, eh, apoyar esa teoría que dices tú, Pancho. Yo, desde un punto, vi desde un punto de vista psicológico, en digo, siento que en el debate que se hizo en este canal, eh, siento que Provoste llegó como de una manera prepotente a, a llamarlo coloquialmente mostrar los tarpitos al sol de cada candidato y claro, o sea, mostrar una fuente de Wikipedia para mí no fue lo peor, sino que eh, porque todos lo ocupamos, o sea, si nosotros, no sé, en un día queremos... la algún famoso, por supuesto que vamos a Wikipedia eso hay que asumirlo pero el hecho de que haya llegado a la ofensiva o defensiva frente a los otros candidatos o quizás llamar la, la atención porque eh, como dijo muy bien el profesor Cisterna eh, hoy todos hablan de, de Yanda Proboste y eso es una estrategia y es válida es válida, por supuesto que es válida solamente acotar eso
1: Cristóbal, disculpa algo iba a decir tú te, te cortamos también
3: eh, no solamente quiero abordar de que no existe la mala publicidad no, sí,
1: Eso eso, de hecho lo, lo mencionaste varias, varias oportunidades en capítulos anteriores eh, Y yo creo que es cierto Ahora, ¿por qué dije Que Sichel era el perdedor indirecto Y Proboste la perdedora directa? Porque en el caso de Sichel Destacó un poco Para el gusto de algunos Cast Entonces ahí vemos cómo se des Desangra o se desgrana el choclo Por así decir esta división entre la derecha, más pura y más, y más suave, más soft si se quiere. Y así como ocurrió también con la izquierda, sí. que se están despedazando entre todos porque le tienen miedo a Boric. Y de hecho, yo creo que aquí el, decir, la yo... diana principal del debate era Boric.
3: Eh, ahí quiero hacer un punto. Es decir, yo también creo que Boric fue. Es decir, que, ah, que Sichel fue el, el perdedor de la jornada, pero simplemente porque. Si bien nosotros vimos mucha interacción entre candidatos, la interacción que por ejemplo, le, la interacción que le interesa a la, la centro-derecha fueron los momentos en los que Cass se marcaba más como candidato que como Sichel, los cuales fueron varios momentos. Entonces, ¿qué pasa? Al Cass tener tanta, tanta presencia, tanto con candidatos del otro sector como con respecto a Sichel, él va, sí o sí... Va, va a hacer que la gente vaya más para su lado y si la gente va más para su lado eh, le beneficia dire directamente a Boric porque eh, si que era el, el candidato que está en el segundo lugar va a tener menos votos y se va a aumentar la brecha entre el primer lugar y el segundo lugar entonces cualquier entonces para resumirlo en alguna máxima cualquier victoria de Cast en algún debate de primera vuelta va a ser una victoria indirecta para Boric a a no ¿no? que al final porque le está quitando sí, piso pero no se engañan en una cosa eh a ver,
2: porque Sitchell lo que tiene que hacer es crecer hacia el centro también ah, el, 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 claro. los votos de. Sitchell necesita dos cosas uno, pasar a segunda vuelta y crecer hacia el centro esa es la única manera que tiene que ganar los votos de Cast, a la larga en segunda vuelta van a ser para Zichel igual
0: claro, incluso en el debate el más menor
2: entonces, si Cast si saca por, voy a poner un ejemplo Cast saca 23% y Sichel saca 28% listo, Sichel está al otro lado ya tiene más mm. de 50 entonces hay que tener cuidado en eso porque esto es una batalla en dos vueltas al Sichel lo único que le interesa es pasar a la segunda vuelta con eso le basta en la medida en que Cast y él sumen los votos suficientes para ganar en la segunda vuelta
1: totalmente Sí, la verdad es que siempre hay un nicho ahí. Sí. De hecho, Cristóbal, que está más, más inmerso en el tema político, porque, bueno, ya lo hemos mencionado, es militante. Eh, la verdad es que hay distintos sectores etarios, eh, rangos, en los cuales hay una u otra preferencia. Eso es más o menos, como que siempre ha sido así. El, el joven se entiende que es un poco más contestatario, en porcentaje, a medida que supuestamente después vamos, comillas, madurando, vamos cambiando eh, o va mutando un poco la preferencia. Entonces, la, la verdad es que la, la batalla en redes sociales apuntaría, creo yo, a ese rango etario. Quizás al votante de 18 hasta, no sé, 35, 40 años quizás, ¿o no? Mayormente, digo yo. Que el que está todo el día viendo redes sociales, comentando, viendo series, X cosas.
2: Pero ojo, ese también, ese también es un votante de un cierto sector económico.
1: El, sí, el, votante, el
2: votante de 37 años, obrero de la construcción, nos tenía ahí con las redes sociales en esto.
1: No, no,
2: lógico. Y, entonces, entonces, aquí tampoco hay que engañarse. Las redes sociales representan un sector de la sociedad en el cual hay un cierto estatus económico, cultural y social que no necesariamente representa todo Chile.
1: Pero ojo. Que ese ejercicio le bastó a Trump con el tema de Cambridge Analytica sí. para llegar a la presidencia entonces no hay que la verdad es que este es un escenario hasta los peones sirven, hay gente que en el ajedrez desecha sí. los peones, hasta los peones sirven bueno, el ejercicio entretenido la verdad es que si no me equivoco faltan algo como 50 días, un poco más de 50 días entonces obviamente habrá más debate en breve comenzará la la, digamos la publicidad por la televisión, la franja electoral digamos, entonces la verdad es que va a comenzar el bombardeo ya de aquí a, a, a dos meses más, un poquito menos de dos meses, vamos a estar con todo fresco y de forma constante oye pero mira, bueno como dije la poli no nos, eh, no nos, digamos, no nos deja sin material uno de los temas que salió a colación en el debate fue el tema de la convención, oh, que obviamente oh, es, oh, de, oh, es de todos los días, y de hecho, oh, bueno. ahora el último que vimos el fin de semana fue que había un grupo con contacto estrecho, entonces... Bueno, y de hecho creo que el viernes no se pudo, se suspendió una sesión justamente por el tema de los contactos. El candidato Artés, él decía, que era, no recuerdo exactamente las palabras, pero... Grosso modo, era como que se le había jugado chueco al pueblo. Esa palabra sí la utilizó porque no se había articulado lo que el pueblo había exigido en la calle, que era una asamblea constituyente. Nosotros sabemos que la realidad es otra y en la técnica es otra. Pero bueno, él dijo eso. Entonces él adicionalmente dijo que la convención estaba sesgada. Imagínate, si lo dice él, tendré que creerle. Eh... Y si, él, y si él llegaba, básicamente, él dio a entender como que, eh, obviamente, esto, esta cuestión está delegitimada, entonces él es más, del, del punto de vista, under, digo yo, así como el, el que está escondido, el que está pegando más fuerte, el que está en la, en la guerrilla misma, por el tipo de pensamiento, que es obvio. La línea.
3: ¿Cómo? Yo,
4: yo me acuerdo el...
3: La primera línea. Eh, yo
4: sí? Me acuerdo, sí, yo me acuerdo, hablando del candidato Martes eh, me acuerdo eh, en un minuto del, del debate, en donde, bueno, no me acuerdo en qué parte exactamente, pero Cast había como mostrado, entre comillas, errores de la convención de hoy, la convención constitucional, y señaló como que estaban pidiendo el almuerzo, y Artés como que sacó una, una media sonrisa, no sé si lo oyeran, como que justo lo mostraron y como que sacó una sonrisa. Entonces... Eso me hizo entender y que mucha gente en redes sociales, porque eh, igualmente las redes sociales impactan, quizás no el 100%, pero impactan, eh, que mucha gente cambió el, el, el voto. Entonces, eh, igualmente como bien dicen, queda mucho tramo, mucho porque son igual que hace meses, un mes más o menos, eh, tenemos que ver los otros debates, qué va a pasar. Que, quién va a mostrar la, la hilacha por decirlo un la, bien chileno, un bien chileno entonces y que les queda trabajo eh, por hacer pero les queda trabajo por exacto, hacer exacto
0: ya como decía exacto. recién el profesor eh, las redes sociales no bien impactan no son tan sustanciales en definitiva ha quedado demostrado que las campañas presidenciales o la presidencia se ganan en la calle así que ellas no tienen que impactar en definitiva
1: Pregúntale a nuestro querido Cristóbal, que andaba con la pechera
0: de Lavín voluntario. No, ahora se cambió. Era ex-Lavín, ahora es Sichel.
3: Ahora es Sichel. <risa> oye, recuerda Pacta Sutservanda, Pacto Oligan. Sí, sí. Yo solamente fui, fui un caballero y, y me sujeté a, la, a las reglas de, ¿No sabía, sí? de, de mi conglomerado. Sí, sí. Es un civil posible que se puede realizar No voy a más como Código de caballero O código de caballero y ladrón ah, bueno. O código de caballero, ladrón y bandido Depende de cómo lo quieras mirar Bueno,
1: así como, como hablamos entre, los, entre comillas perdedores de este debate También tenemos Comillas los ganadores Y en este caso yo creo que El que se logra alejar un poco En el, el primer lugar sería Boric Hasta el momento, entre comillas Es una sensación Y también cast que, como dije yo, le raspaba los cachos a, a proboste, eh, pero hay que a la larga, como decía el profesor también, entre comillas, está eh, asegurando cierto, cierto porcentaje para la segunda vuelta, que eso sí. es, yo, es de cajón,
0: yo, porque ahí está la, la
1: real
0: pelea. Y ojito que Boris también aplicó la técnica ancestral de la soya tía tía bachelet. Eh, no se quemó mucho, eh, pasó palabra varias veces. No, no se hizo conflicto, fue a para tomar agüita.
1: Y que es la postura totalmente contraria a la que tenía Proboste, que era sí, beligerante. por
0: supuesto, por supuesto, sí.
1: Mira, y, y tenemos, tenemos un material todavía, la verdad es que, por ejemplo, a ti como te gusta Boric, eh, él postulaba el, un sistema único de salud, y de hecho tú lo mencionaste eh, en capítulos anteriores, por lo menos sí. unas dos o tres veces, sí. que tú abogas, obviamente, por la libertad, en cuanto a la elección de los privados ¿por qué yo tengo que ir donde tú me dices? obviamente si yo tengo los recursos yo tengo la disponibilidad y la opción de poder ir a X lugar voy y elijo, es justo yo creo eh, estoy de acuerdo en ese aspecto eh, pero yo no sé qué sistema único de salud podría existir la verdad es que yo creo que la gente de todo este tiempo con la escuela económica que muchos hablan peste yo creo que la gente, no sé si le quedó gustando, pero sí se acostumbró. Y también lo mencioné en capítulos anteriores: eh, está este ánimo anti-izquierda o anticomunista, derechamente, en el cual asocian, a, asocian todo lo comunista con X postura, <risa> con X realidad, con X situación. Entonces, todo le hacen el quite, claramente. Y esto de sistema único de salud,
0: chuta. Y el sistema eh... único de pensiones, bueno, o mixto, no se
3: sabe aún.
1: Parece complicado, entonces no sé en la práctica cómo podría articularse.
3: Sí. La verdad. ¿Sistema único de policía? ¿Policía unificada para el pueblo
1: Oh, y después ya pasamos a la policía política, pues, ya ya llegamos a algo que vimos que hace 60, 70 años, no sé, pero bueno.
3: Oye, yo quería yo quería, eh, mostrar, desempolvar mi opinión respecto a una yo siento que eh, Boric no ganó adeptos. Es decir, a ver, yo tengo un sesgo político. Como... Se sabe. Lo conocemos. Como lo todos conocemos. sabrán, pero lo, pero lo que yo. Como todo Pero yo creo que Boric no ganó votos. Porque yo estuve. Eh, a ver, porque lo que fue hacer Boric fue como a reafirmar sus votos. Fue a mantener a su electorado. Incluso si en esa misma idea podríamos decir que todos los candidatos fueron a, a reafirmar su ganado, excepto Artés, que fue ahí a meter el dedo en la llega Pero, por ejemplo, la, las palabras de Cass, yo no, yo no sé qué tanto eh, permean a otros sectores de la derecha. Es decir, ya puede ser que haya sido por el estilo fuerte y claro que tiene, pero recordemos que el uno de los objetivos de los debates es que, por ejemplo, tú, y eh, alguien que va a votar por Artes, no. está ahí en el 60-70%, el objetivo del debate es que tú veas cómo se despliega tu candidato para que tú llegues a un 80-85% y así llegar a, a ser casi seguro el voto, para, el voto para esa persona. En esa línea, eh, por ejemplo, Boric, no sé, ¿qué, ¿qué más haya llegado? Decir si una persona que estaba, no sé, 70% seguro de votar Boric, no sé qué tanto haya llegado a un 90 o inclusive bajado a un 50 yo siento que la gente que, que votó por Boric va a seguir votando por Boric sin ninguna duda, lo mismo pasa con con Cast eh, lo mismo pasa con Proboste, y ahí con Sichel y Arte yo creo que ahí está no, la duda. Tengo, Porque, tengo por ejemplo, derecho es básico,
4: bien... por decir <risa> por no, o, o, no, sino, no No, pasa no palabra, no, claro. Eh, bueno, dejar en claro que yo no voy a votar por artes. Eh, no, es mi candidato.
3: No, sí. El, 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 no, pero Riffo, recuerda que el derecho se explica con sí, casos sí, extremos. Sí,
4: no, no, lo que pasa es que eh, bueno, metiéndonos en el campo de Boric, siento yo de que Boric tiene mucho apoyo de la gente joven. Ustedes me dirán no, pero cómo, o sea, tú ves a Vilche en el Udinese. Claro. Pero... Eh, <risa> Lo veo en mi comuna. Yo vivo en Santiago Centro. Eh, hoy está, la, está la, la la alcaldesa Irací Hassler. Y eh, en mi comuna, por lo menos, hay mucha gente joven.
3: ¿Se respira democracia? Espera, una, una, una cosa en tu comuna. ¿Se respira se respira democratización de los territorios? Es,
4: decir nomás? A, mira, la verdad es que la por lo menos lo que yo he visto es que en mi comuna hay mucha gente joven que votó por ella, por algo ganó, por algo ganó. Entonces, hay que tener cierto cuidado, personalmente, por supuesto, hay que tener cierto cuidado cuando se habla de Boric, porque hay mucha gente joven, que inclusive yo conozco de mi comuna, que va a votar por Boric. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de Boric, porque eh, como primer punto, quizás pueda ganar una, la, la, la primera vuelta en el sector de izquierda. Eh, y como segundo punto, pucha, tiene muy buena idea es un candidato joven. Eh, no tiene título. Para Sichel es malo eso. Lo dijo en un diario. Sí, y, no, se me va eh, Pero independiente. Si quiere plantear un, un, una idea o algo, una política, ya sea económica o social, tiene que demostrar cómo se hace también. Siento yo que tira mucha idea al aire, eh, puede ser de su asesor o, que, o lo que sea, lo que usted quiera, pero tira mucha idea al aire, pero no muestra cómo es el mecanismo para llegar a eso. No sé si me entienden.
3: No, te entiendo perfectamente, de que tú te refieres de que en eh, parte de su discurso o de su comunicación hay algo, no explica cómo, de hecho por eso... Eh, usó pasapalabra cuando casi le preguntó, oye, tú, ¿cuál es tu ejemplo del sistema eh, de lo que tú planeas instalar? No contestó. Y también porque yo siento que es porque en candidatos como Boric hay, una, hay algo que se repite. Y es este, y esta crítica, que encuentro que está totalmente fundada, de la frase hecha que dice Villegas, de que tú juntas tres, cuatro palabras que suenan bien, porque el, el idioma español es un idioma en que es que ciertas palabras suenan muy bien y otras suenan muy mal, en que hay una carga positiva o negativa muy marcada, y lo que hacen los partidos de izquierda, centro izquierda es tomar tres, cuatro palabras, frases de estas que suenan bien, que suenan bonito y las dicen y todos las aplauden y nadie, más, y nadie va al centro, nadie va al, al meollo, a la bajada, sino que se quedan ahí en, pero como pero, pero, ojo, en la también, nube.
0: También hay que considerar que... que generalmente para ¿Ah? los candidatos de izquierda, o bueno generalmente en una en un proceso, digamos, de elección presidencial, eh, se vende el oro y el moro. O sea, aquí la cuestión es vender y ofrecer todo, todo lo posible, todo lo idílico, todo lo que se pueda. Después, eventualmente, cómo lo a lograr o no, a nadie le importa, porque lo que interesa es poder ofrecer eso y venderlo. Eh, así lo veo yo, al menos.
3: Sí, porque a la gente le gusta tener la expectativa de poder ganar. A, a ver,
0: vamos vamos por parte... Permítame
2: un segundo. Lo primero es que... Como dijo Camilo, oh,
0: ¿Qué, qué,
3: qué mala clase
2: este hombre. Me retiro después de eso. ¿eh?
1: <risa> eh, de mal gusto.
2: Eh, mira, lo primero es que es importante tener presente que en Chile vota la mitad de la gente. Claro, por supuesto. Sí. Entonces, eh, el objetivo del candidato no es tanto, no es solo convencerte de que votes por él sino de que te salgas de tu casa y vayas a votar por él. claro, Porque al final, ese es el detalle, si puede que, puede que el, voy a poner un, voy a hacer una cifra estúpida, pero puede que el 80% de la gente esté de acuerdo con Artés. ¿ya? Pero si esa gente no va a votar, Artés no gana.
0: Claro, Pero moviliza el 5. Claro.
2: Entonces, ahí hay un tema, un tema extremadamente relevante, porque lo que hace el candidato, o lo que tiene que hacer el candidato, en un mundo en el cual, lamentablemente, la gente tiene mucha información, pero muy superficial, es lograr que el candidato vaya, o sea, que el votante vaya a votar por él. ¿Ya? Y, 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 y estamos en un tiempo en el cual el mensaje tiene que ser muy breve. O sea, el mensaje Twitter, el mensaje TikTok son muy, muy breves. Eh, curiosamente, tuvo un muy buen rating en el, 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 el debate. Pero el, el objetivo del candidato no es solo, como te digo, es solo, es convencerte por un lado rápidamente de algo, no tiene el tiempo para bajar a la media concreta, sino para tratar de generar credibilidad. O sea, el candidato dice, yo voy a mejorar las pensiones y lo que importa no es cómo, no, no es cómo lo va a hacer, sino es si la gente le creyó o no le creyó. Y ese, y ese es un punto clave, digamos, y en eso yo creo que Moritz tiene una ventaja porque efectivamente tiene mensajes que son bastante eh, vendibles, bastante la gente le cree a esos mensajes, pero que efectivamente en la implementación no son tan fáciles ¿no? y tienen consecuencias. y ese Totalmente. ese ¿no? Yo siempre me acuerdo, y perdónenme que me extiendo un segundo, pero... Siempre me acuerdo, hay una medida que usted, no sé si se acuerda o no, pero en Chile años atrás hasta el año 2010, 2012 eh, tu teléfono era la compañía de teléfono, tu número sí. ah, claro. entonces uno sí. estaba amarrado a una compañía de teléfono si quería cambiar su número o sea claro. quería cambiar de o sea, si tú claro. querías cambiarte de compañía perdías el número y por tanto si usaba el número para trabajar o no lo querías perder no te voy a cambiar de compañía entonces los contratos eran eh, a tres años, cinco años eh, y eran contratos a muy largo plazo, pero la cuenta de teléfono era muy cara. Entonces salió esto de la portabilidad. Entonces Hoy día tú te puedes cambiar de compañía y te llevas tu número y te vas de una a otra y no hay ningún problema y obtienes cuentas de celulares mucho más baratas. Claro. Estupendo, ¿no es cierto? Pero resulta, que, sí. pero resulta que ahí uno se olvida de una cosa. Y en el costo del aparato. Cuando tú tenías un sistema en que no había portabilidad, el costo del aparato era muy inferior a lo que hoy día. Muy inferior. O sea, tú te cambiabas de compañía y te regalaban el celular prácticamente. Y te regalaban un iPhone. Hoy día ninguna compañía te regala el iPhone. ¿Por no. qué? Porque la compañía te tenía casado tres o cinco años. Entonces te cobraba el iPhone en tres o cinco años en cuotas baratitas que te las metían en la cuenta de teléfono. Entonces, por un lado, efectivamente, obtuviste una ventaja, mantienes tu número y te puedes cambiar y tener una cuenta mensual más barata, pero por otro lado, cada vez que quieres cambiar el celular, tenés que gastarte un kilo de plata. Eso, en general, es el problema de las políticas públicas. O sea, cualquier decisión que tú adoptes tiene una, una ventaja y va a producir un efecto, o puede producir un efecto favorable a las personas, pero también tiene una cosa que tú no has visto, o que no sabes, o que no conoces, que puede producir un efecto negativo. Ejemplo, el retiro. El retiro del 10%, muy bueno para la gente que no tenía plata, que necesitaba, ¿no es cierto?, eh, combatir la pandemia, el primer retiro. Pero por otro lado, empezamos a generar, ¿eh? bajan las pensiones y empezamos a generar inflación. Entonces, siempre en las políticas públicas pasa eso. Disculpen lo largo.
1: No, no, al contrario, eh, se agradece y de hecho eh, es mejor así porque obviamente la, la respuesta es mucho mejor, tiene mucho mejor fundamento. Eh, un poco. Se me vino a la cabeza ahora que mencionaba Rifo el tema de la Comuna de Santiago y también un poco de los resultados o una suerte de efecto rebote que podrían tener estas políticas. Me acuerdo de una medida que salió hace unos pocos días en que la alcaldesa Iraci Hasler eh, dijo que iba a otorgar permisos a los ambulantes. A los ambulantes, sí. Eh, bueno, bofetada realmente a todos los comerciantes, a los comerciantes, digamos al menos a los pequeños comerciantes, porque la, los grandes, uno podría decir, chuta, tienen cómo moverse pero de, de cierta forma son perjudicados igual los trabajadores. Eh, pero yo me imagino, por ejemplo, el pequeño, el pequeño empresario, por así decir, o el que tiene un arriendo, cuando, no sé cuánto costará un arriendo promedio en el centro de Santiago, yo creo que debe rondar en torno al millón, millón y medio, se me ocurre. Un local no tan grande tampoco. Ponle tres o
0: cuatro millones. Mira, mal, o sea, por tres. Las patentes lo, comerciales, lo dije... los pagos de impuestos.
1: No, claro. Pero, mira, imagínate una patente puta... 80, 100 lucas. A Aprox. Según, según el giro, por supuesto, pero... Pero todo va sumando. Lógicamente. Entonces, imagínate la ofetada que implica eso. Yo, la verdad es que hace poco tiempo pasé por, eh, por la catedral misma, y la verdad es que las la baldosas, digamos, el piso llega a estar negro del, de los aceites que tiran ahí mismo los carros de, de fritura. Entonces... No sé a qué tipo de ambulante le dan permiso. Claramente a esos no, porque son nada más insalubres. Eh, entonces la verdad es que preocupa un poco eh, justamente por porque, a contraposición, mencionamos que Sichel por ejemplo, dijo que iba a ser el candidato de las empresas, de las empresa, la microempresas, no me acuerdo cómo fue, que, que de los emprendimientos, básicamente. Pero vemos estas otras políticas en las cuales ¿qué resultados van a traer? Y que justamente son esas dobles lecturas que se deben hacer y que no nos damos cuenta, pero que después vemos el efecto
4: bueno, sí el, este caso de de la, de la de esta medida que tomó la alcaldesa en este caso, porque yo vivo en Santiago Centro eh, es bastante política porque vale decir que ella es de un sector de izquierda, ella es comunista con todas sus palabras, entonces eh, estemos no de acuerdo lo va a hacer, ahora bien eh, teníamos que ver el costo negativo de esto porque eh, se va a convertir en una discusión con las personas que se encuentran con una patente legal en donde tengan que pagar los costos para poder estar con su establecimiento para vender sus productos y que claramente siento yo que no va a ser una competencia eh, legal sí. claro, porque por supuesto que tú vas a comprar a una persona que esté vendiendo en la calle por decirlo muy, muy flojamente, eh, no sé, tú lo compras en la esquina y te va a ser mucho más barato que ir a comprarlo en una tienda o una pyme o lo que tú quieras eh, la competencia no va a ser equitativa pero eh, yo aún, por favor si ustedes lo han visto me, me, me corrigen, yo no aún, aún no he visto las explicaciones por qué tomo esta medida yo solamente estoy eh, dando mi opinión que es claramente política, por su eh, orientación política, vale decir.
3: La verdad es que... Eh, yo había escuchado que era, que era en base a, a esta frase hecha de democratizar los territorios. De que como que le preguntaron, no, es por esto. Y esa era como toda la explicación. Y por supuesto que siempre va a ser político. Siempre, aunque, y no necesariamente porque sea el Partido Comunista. El punto es que, eh, no sé, yo siento que, 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 que esta, esta medida simplemente como la solución parche para el problema. Ya, no quiero regularizar el, el tema, no quiero hacer muchos cálculos mentales, ya. Entonces, eh, hagamos una cuestión rápida, ya. Todos los, los, los que trabajan ilegalmente ahora les damos un perdonazo, por decirlo así de una manera muy... Muy simple. A mí por lo menos me da esa impresión. Como que no quieren cranear tanto y, y van por la, por la solución rápida, eh, por la solución simple, a corto plazo, pero que a mediano plazo, pero que a mediano plazo y largo plazo a, va a seguir aumentándole y echándole graná, echándole pólvora a esta bomba de tiempo.
2: Así es, sí, ahí hay un tema la ahí, y es que en la medida en que hay comercio ambulante la gente, eh, el perfil de la gente que eh, transita, arrienda, compra o tiene local en Santiago cambia. Entonces, eh, y es un trabajo de muy largo plazo, ¿eh? Eh, el aumento de ambulantes lo que termina haciendo es que al final, la y estos los estudios jurídicos son el mejor ejemplo, se vaya la gente del centro. O sea, los estudios jurídicos relevantes hoy día que hace... 30 años estaban todos en el centro. Hoy día prácticamente no hay ningún estudio grande que esté en el centro. Todos se fueron. Claro. Y, eso, y se fueron, y por tanto sí, sí, sí. se fueron las patentes sí, sí. de los abogados, se fueron las patentes del estudio, se fue, eh, eso significa que hay más vacances, y por tanto bajan los arrendos de la oficina, al bajar los arrendos de la oficina, los la gente que se instala tiene menores valores, y por tanto pagan menos patentes, pagan menos derechos de aseo, y eso significa una baja en los ingresos municipales. Menos que, recaudación. A, uno ¿sí? se compensa con el mayor pago de, eh, de, de los permisos de ambulantes que normalmente, además, los pagan eh, en tres cuotas. Tarde, mal y nunca. ¿No? Entonces, sí. entonces tenía ese problema que, que no es menor porque además donde se instala un ambulante se instalan dos.
4: Okay.
2: Y siempre hay un segundo que y eso hace que, que haya calle como el Mex, por ejemplo el barrio Mex, Uy, uh, eso mismo, eso mismo hay mencionar, es intransitable y ustedes vayan a Recoleta y en Recoleta es una cosa bien 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 popular, o sea, oh.
0: impresionable,
2: <risa> o sea, en la vereda ya no se puede caminar, es verdad, porque en la vereda es Gangosta y tiene un choco, tiene un paraguas, oh. tiene un vendedor ambulante y no es por dónde pasar, entonces eso termina haciendo que la gente deje de ir la gente eh, de mayor poder adquisitivo y eso hace que la gente de menor poder adquisitivo vaya a comprar cosas más baratas, pero al final eso también termina generándose estas pequeñas mafias que se arriendan los los lugares de ambulantes, se venden los permisos se lo da, y terminan generando mafias en que venden otras cosas por detrás o en que hay delincuencia. Y eso eh, aumenta los costos de seguridad Entonces, baja tus ingresos como municipalidad Aumenta tus costos Y en realidad el beneficio va a la ciudad No es ni uno
0: Así es, a eso, eso quería Totalmente. llegar yo que Ella está pensando en la medida populista No está pensando eh, en las personas de su comuna <ríe> En los habitantes de su comuna Pues bien Así es, así es lo pop eh, Bueno, nos queda harto tema que tocar eh, Nos queda harto que mencionar la, Sobre todo la convención de la convención constitucional que ha tenido varias noticias, varias noticias, pero les propongo, chicos, que vamos cerrando este primer bloque y nos vamos después de lleno en el segundo bloque tocando todas estas temáticas que también nos dejaron eh, en el debate.
1: Usted lo dice.
0: Así es, así que bueno, no despedimos y usted ya lo sabe en esta edición que ir a misterio pretencioso, teníamos que nosotros ir rellenando nuestras copas. <risa> eh... Me dio vergüenza decirlo, pero bueno, eh, es parte de nosotros.
1: No, pero sí, todos todo saben aquí, el profesor también, yo le comenté que para aligerar un poco la, la conversación nos tomamos una cosita... Una cosita... Una cosita poca.
0: Ah, no estamos... en ponerse
1: la yo estoy tomando cerveza?
0: No, es no protección sí, sí, de la Y además la es que estamos en el Prime. Así, así que, que no, está bien. Bueno, ya lo saben, mi queridos entonces regresamos en breve, luego un pequeño refil que nos pegamos ahí y regresamos con todo, todo, todo lo que nos quedó pendiente en este primer bloque. Hemos regresado ya en este segundo bloque de nuestra cuarta temporada. Perdón, cuarto capítulo de nuestra cuarta temporada. Estaba bien, estaba bien. Me pegué el fast check igualmente para corroborarlo. Tú sabes aquí somos bastante diligentes y revisamos la información. <ríe> Así que, bueno, hemos regresado a este pequeño break eh, con varios temas que quedaron pendientes. ¿eh? Eh, temas que son, digamos, bien discutidos, que han salido la palestra toda la semana. Eh, de los constituyentes. Eh, de, de algunos personajes de la constituyente, de algunos, o sea, algunos problemas de fondo de la constituyente misma. Así que eso lo vamos a tratar ahora todo en este bloque. Sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, dos auspiciadores que nos están quedando aquí en el tintero, que son nuestros amigos de Pisco Monje Negro y así mismo también nuestros amigos de Perroche. Vamos a partir directamente de un Pisco Monje Negro. Ustedes ya lo saben, Pisco Monje Negro lo pueden encontrar en eh, su portal, puntocom. Eh, y ahí pueden encargar su pisco eh. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de siempre Vamos a entrar a la página, acá estamos entrando Efectivamente, confirma tu edad Confirma que eres mayor de edad Por supuesto, tengo solamente 21 Así que vamos, <risa> vamos a entrar Y acá tú puedes ver eh, sus productos que traen el pisco monje a 35 grados El transparente de 40 grados Y así mismo también el premium de 40 grados Les recomiendo chicos que lo puedan seguir en su página O en su portal de Instagram que están subiendo recetas es bastante, bastante buena Yo me probé el otro día eh, una con la transparente. Era como un mojito, pero con pisco que ya lo había, ya lo había hecho yo. Pero a mí no me queda muy bien. Ahora mismo con la técnica, digamos, precisa sí va a poder hacerlo. Y está muy, muy bueno. Sobre todo para esos días de calor ahora que se tan aproximando. Bueno, que ya hemos visto que se están aproximando. Dime nomás, sí, la
1: ahí. verdad es que como, como tú dices, eh, lo, a, lo, a aquellos que nos escuchan que tomen el llamado y sigan a, a los chicos de Monje Negro en su cuenta de Instagram, porque de vez en cuando están haciendo concursos, tienen alguna, algunas asociaciones ahí, hace un tiempo estaban regalando juegos de mesa, entonces sí, sí, síganlos sí. porque constantemente están subiendo material Piscomo Ingeniero en su cuenta
0: están con novedades siempre los chicos de Piscomo Ingeniero, así que ya lo saben ya lo saben, tienen que seguirlo ahí en su cuenta de Instagram y revisar su portal para efectivamente poder poner su producto y así mismo también te lo pueden llegar a la puerta de tu casa, tienen despacho y los encontrar en todas su tiendas que salen ahí mismo en la página en la sección Encuéntrenos. Así que tú ya lo sabes, Pisco Mujenegro, todos tenemos una historia que contar. Un aplausito para vos, que hemos generado Perfecto. Y igualmente. pero nos falta nuestro oficiador. Eh, nos falta nuestro querido amigo de Perrochef, que vamos a aprovechar de mencionar el tiro. Tú ya lo sabes, puedes visitarlo ahí en su portal de Instagram, perrochef, arroba perrochef. Eh, y ver todos los eh, productos que están ofreciendo en este momento con sus carros de comida eh, a propósito de la pandemia tuvieron que modificar digamos su giro que ya partieron haciendo crepes y waffles vendiendo en, en show y, y en, en eventos eh, masivos y pitucos eh, pero tuvieron que cambiar su su giro eventualmente y así mismo dedicarse a hacer lo mismo que hacían pero adecuarlo a otras circunstancias como fue la pandemia ustedes ya lo saben no hoy por hoy están emplazados con sus distintos carros en alguna empresa ofreciendo igualmente sus servicios de alimentación todo con la normativa como corresponde todo eh, con sus certificaciones absolutamente así que tú ya lo puedes ver amigos de perro chef que hoy por hoy y según entiendo ¿eh? me llegó un datito según entiendo van a comenzar con los eventos nuevamente en cuanto se vayan aperturando ya eh, las otras fases y se vayan ampliando digamos los aforos así que ya lo saben amigos de perro chef hay que estar pendientes su página web para que lo puedan anunciar oficialmente se los tiré como un spoiler ¿eh? así que bueno ya está eh, a nuestro amigo perro chef un aplausito igualmente un aplauso también y comenzamos rápidamente
1: con lo que nos quedó en el tintero, Panchito, vamos. Oye, espérate, sí, dos cosas.
0: Dime.
1: En lo que acabas de mencionar, en especialidad de nuestros sponsors Perrochef, ah, sí, tira, tiraste la respuesta
0: ah, a ver, ¿verdad? para el
1: concurso de Perrochef. Eh, ojo, para aquellos que nos escuchan, en el segundo capítulo de esta temporada están las bases y están las preguntas que deben responder para poder participar. Ya saben, por tres botellas de pisco monje negro por la gift box de Perrochef y es. por la figura de eh, Animastore, que en este caso es de Pokémon. Así que, así atentos.
0: Es. Igualmente, igualmente, le vamos a hacer llegar una <coughs> botellita de Peach en a nuestro querido profesor, que hoy día nos acompaña. Eh, así que se la hacemos llegar, profe, Coordinamos después para poder enviarle esta botellita. ¿eh? ya no se va a arrepentir. Está, está buena, Por, in, buena, por, buena. In, por interno. Así es. Así que bueno, Pancho, tú tienes la tuya dale nomás.
1: Mira, pues la verdad es que estábamos terminando un poco el tema del debate, eh, le estábamos dando el final a, a Boric, ah, bueno. eh, después nos quedamos un poco con la, la medida de la alcaldesa de Santiago, gracias eh, la verdad con el tema de los permisos a los ambulantes y ahí nos detuvimos, eh, según entiendo, querían hacer unas preguntas rápidas o seguimos con el
3: tema del debate. Sí, pues tenía una... Aquí yo tenía anotado una... unas preguntas rápidas para cambiar un poco la, la dinámica brevemente. Ya, ahora. Bueno. Así que, ¿les parece que comencemos? Por favor, la <coughs> pelota suya. Ya. La, pregu... la primera pregunta es, eh, ¿qué tiene que pasar para que vote por Boric? Y se la voy a hacer a primera a nuestro invitado honorífico, profesor. ¿Qué tiene que pasar <ríe> tiraste, para que vote lo tiraste por Boric? Contra las para que yo vote por Boric? Sí, ¿qué tiene que pasar. <ríe> ni cagando, dijo
2: el profe. Eh, uh, que se murieran todos los otros candidatos. <ríe> ya, puta, lo, lo mató al tiro. No, no, no tengo ni una posibilidad de votar por Boric.
1: No, 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 bueno, no, no. Como, como,
4: como dijo. dijo
3: prácticamente nada. Que, onda que le suplanten la identidad. Esa sería la única forma.
1: ¿Te imaginas? Claro. Que aparezca como militante así del Partido Comunista. Oh, claro. Bueno, pues, cuestión, cuestión que ha pasado. Es que Sí, pero que no es no, un tema de que, de, de que sea, mira, Artes es de izquierda-izquierda.
2: Sí. Mm -hmm. Es de la izquierda vieja. Sí, sí no. De la de
3: antes del Muro de Berlín.
2: Pero si él estaba antes, está, estaba más a la izquierda que, que, que el gobierno Allende. En el contrario, que el gobierno Allende era casi derecho. Entonces, el problema, el problema de Boric eh, desde mi punto de vista es, uno, eh su falta de, de, de confiabilidad como candidato. O sea, dice una cosa, después dice otra. Bueno, la verdad, sí, sí. Eh, en segundo lugar, su falta total de experiencia eh, de vida, digamos. Él lo, de la es lo es el, sí. Eh, eh, fue diputado, no sé cierto, ahora es candidato a presidencial, pero de hecho él dijo que no iba a ser candidato a presidencial porque no estaba preparado. Entonces... Eh, no, 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 ni una posibilidad no. yo de, de partida encuentro que le falta mucho para estar preparado para ser presidente ¿sí? eh, yo trabajaba en el gobierno y, y, y no es fácil gobernar
1: oye, sáqueme una duda o, y corríjame el que, se, el que lo recuerde en la constitución misma está mencionado un rango de edad para poder postular a la presidencia?
2: sí, se bajó a 35 años
1: perfecto, eso era, era,
2: era eran, 40.
1: eran 40, sí, yo ¿Sí? ya está entrando a <risa> Está ahí revisando un claro. eh, Ya, pues que
3: oh, gracias por respondernos la pregunta. Ah, hay una. Eso sí hay una regla. No se pueden repetir respuestas.
4: Ya, por supuesto. Bueno.
3: Esa es la única, esa, esa es la gracia, ya. Rifo, dale. ¿Qué tiene que pasar para que vote por Boric?
4: Bueno, eh, para que votes. Primero que hay el examen de grado. No. <risa> no. <risa> <risa> no. No, no. Que lo pase. No, eh, bueno yo creo que es lo mismo, siento yo que eh, hay una desconfianza en cuanto a él eh, de partida por su edad eh, todo, todo yo, por lo menos Chile eh, en el país que vivo, eh, mi país, siempre nos llevamos eh, por la experiencia eh, vamos por ese camino y creo que es bueno porque hay que tener eh, no solamente experiencias de vida política, sino que también experiencias de vida comunica personal. corriente Exactamente, eh, porque hay que pensar que Boric, si bien sa eh, salió de, de, este, de esta revolución entre comillas de, de universitarios que querían una mejor educación, luego fue, fue en, eh, ingresó al Congreso y después fue diputado, y también lo mismo, porque él le dicen el, el martillo Boric porque va el mejor postor o se cambia por un lado o se va para el otro entonces eh, eh, que para mí no está bien uno tiene que vivir con un lema y morir con él entonces oye y que ojito no mencionó no,
0: nada respecto a la educación en el debate ¿eh?
4: también, exactamente entonces
3: ¿Mm? ah, pasó el... Ay, para mí,
4: sí. pues, si, si tengo que votar por Boric el día de mañana en noviembre, eh, tiene que cumplir personalmente por supuesto, tiene que cumplir eh, alguna eh, profecía Claro, tiene que morir con su lema, no cambiarse cuando sea conveniente. Esto no es un equipo de fútbol, no, no ficháis por los por lugar donde tenga eh, más conveniencia. Eh, va a ser presidente de la República, va a tener al mando un país que no es menor. Entonces, yo, para que pase eso tiene que cumplir ciertos estándares. Eh, mis estándares son eso, experiencia, eh, tener experiencia también personal. Eh, y, y tener un, un rumbo concreto no cambiarse de un lugar a otro imagínate que pasen dos años y, y, y después salga yendo a la derecha no o sea para mí tiene que ser algo concreto con convicciones exactamente que llegue una misión con su lema eh, que sea al gusto mío o no da no lo mismo pero que cumpla con su lema con su orientación política siempre eso
3: Dale, dale, muchas gracias eh, Pancho eh, Yo creo que deberían pasar unos 20
1: años Y sufrir un accidente cerebrovascular Para poder votar por él La verdad es que <risa> La verdad es que siento que parte de su silencio En el debate fue un poco Por esta inexperiencia Yo creo que le recomendaron Yo creo que él sí hizo caso A, lo que, a, su, a su staff, digamos De callar, de aguantar los golpes De mostrar un poco la madurez Que quizás no tiene o de buscar lograr esa validez. Entonces, nos genera esa desconfianza que todos lo han mencionado acá. Eh, es eso. No me siento... Mira, cualquier animal que sea cuadrúpedo, páralo sobre barro sobre algo incierto. Cualquier animal que pare eso, se pare sobre eso va a estar inseguro mirando el piso. No, va, va a estar ansioso. Eso es lo que siente la gente. Al menos yo siento eso cuando lo veo a él. No me da certeza. Sí. Y ante la incertidumbre, ¿qué hago, por weón?
0: Pero le hicieron un lado de imagen, pues, acuérdate, acuérdate cuando empezó esto, era el nuevo guerrillero de Che Guevara, ahora está hecho. Eh, un, un, o... nerd. Claro, un nerd.
1: <risas> no, y, y ojo, acuérdate que hace no mucho tiempo cuando fue el, el debate que se hizo por solo por el sector de la, de la izquierda o, o de su, de su sector sí. político apareció debidamente peinado. Pues, claro, yo te dije,
0: si él siempre,
1: de hecho, hay hasta fotos en las cuales él está en el Congreso con una chaqueta de cuero sin corbata, barbón, chascón, mm -hmm. y ahora va a verse ordenado, entonces... Claro. Es un poco lo mismo que han dicho ustedes, las convicciones. De hecho, esa palabra se ha repetido, como, se ha repetido como tres, cuatro veces. Eh, si tú fuiste así, a mí me daría mucha mayor certeza si él se presentara ahora mismo en el debate, así. Ah, sí, pero... Tal cual lo hizo siempre Porque esa es su premisa Entonces yo digo, ¿y ahora cambiaste?
3: Pues la verdad es que no, 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 no me gusta La gente cambia sí, todo cambia, todo cambia ¿eh? Ya, pues sigamos Muchas gracias eh, Constituyente Vergara ah, no, eh, ah. <risa> Ya la ve Vamos, recuerda, no puedes repetir No, por supuesto, mira, recuerda, yo voy a repetir. ocupar
0: la misma técnica que ocupó Boric en su debate y voy a cerrar solamente pasos
3: <risa> Ya, yeah. listo eh, much, muchas de gracias, la de, 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 no,
0: de. Eso quiere decir que sí votaría por él. Ah, no.
3: Así es, por, sí, no no, por, no votaría. Opción, no no, lo no votaría
0: por él nunca, compadre. Nunca, nunca tendría que ser una dimensión paralela o que me produjera alguien. No sé, no.
3: ya yeah. creo que ha quedado no. claro. Yeah. No yo, yo votaría solamente por Boric. Si es que en segunda puerta pasa con Artes, <risa> 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 la única opción. Bien, te imaginas, hay una catástrofe <risa> Segunda pregunta, ¿serías candidato a algún cargo político? y qué tendré, eh, ¿Por cuál partido y cuál cargo y por cuál motivación? Partamos con dos la B.
0: Uy, difícil <risa> pregunta. Eh, no, yo creo que no podría asumir esa responsabilidad. Tú lo sabes que es un arma libre... Eh, <risa> Uh, no, yo creo que no, no participaría. Además que hay, siempre hay doble estándar, compadre, chaqueteo, hay incendios para allá, hay incendios para acá, y compadre, no no estoy para eso.
3: Pero, pero la vida es compleja, estamos llenos de incendios. Sí, por supuesto, pero siempre, pero siempre, pre... siempre la vida a ser más feliz. Vaya, vaya, qué, qué, qué gozador. La respuesta... Y nunca, nunca te lo pensaste en algún momento, no sé. Po, sí, por supuesto. Ahora, si que... me decís
0: que los constituyentes están ganando a cuatro palos, uh, te hubiera tirado de guata. <risa> no
3: sé. Sí, sí po, podría haber Pero sido. Los
0: constituyentes, la que cada y listo. No no, está bien. No, 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 La verdad es que no no, no. no creo que no me atrevería. Es un muy gran desafío y creo que cualquier cargo público, el que ocupí, es de mucha responsabilidad. Y yo creo que por el momento no me sentiría preparado a poder participar de ningún cargo público.
3: Ya. Yeah. Muchas gracias, yeah. Ignacio. ¿Francisco?
1: Yo la verdad es que, siendo sensato, a pesar de que somos de los más fijos del grupo, eh, yo creo que igual en la técnica nos faltan al menos 20 años para poder, trabajando digo yo, para poder eh, pensar si quieren algún cargo. Y en ese caso, yo me inclinaría por algún, algún cargo relativo a, la, a lo técnico mío, digamos que voy a ser, soy, voy, o sea, voy a ser abogado, soy estudiante de Derecho, entonces... La verdad es que algo relativo a eso, no me veo así como, no sé, en el, el la subsecretaría de pesca, te la invento, no.
3: No, pero, 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 pero recuerda que es cargo político, pero
1: sí, hay cargos pero... políticos
3: jurídicos, como por ejemplo el eh, no, presidente pero... del Tribunal Constitucional.
1: No, olvídate, no, no, olvídate, Tribunal no, Constitucional, no, no, ¿O no, vas a de alguna no. alcaldía. No, asesores tampoco, no. Los asesores están, están muy, muy golpeados y últimamente.
3: Y el segundo piso. Claro. ¿no?
1: Depende, o si, cheque, si, llega, si llega a Burricho, ¿no? te imaginas.
3: Sí, y... que lamentable. Espere, esperemos que nuestros próximos dos invitados te, respondan sí a la pregunta. Eh, muchas gracias,
4: Francisco. Vamos. Rifo. Yo, sinceramente, eh, me gustaría entrar a ser alcalde. Pero no te, no te emociones porque no entraría a ese no ficharía por él eh,
3: No, eh. si, si, si que lo que me interesa es que la gente entre en política y que la gente vote y Esa es como la primera, la primera aspiración, ya después, ¿por cuál equipo jugáis? Bueno, eh, como,
1: como decía oye, Carlos Cruz eh, esa,
0: esa pregunta mismo... Esa pregunta hoy día está ah, querido Cristiano ¿no la puedes decir? ¿Por qué equipo, por qué equipo te das? O sea, Eso está no,
3: porque además la política siempre puedes cambiar. Entonces que tú empieces con en, empieces en un extremo y después te cambia a otro. No, pero se va a dar con el tiempo. Recuérdate... Sí, el, 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 tema, el tema es eh, el mojarse, el dar el paso. Esa es la ese es como el, lo decisorio. Ahí, ahí donde se marca la Te ¿Puedo preguntar? ¿Te ¿te puedo probar? preguntar,
0: pero para pa, pa terminar igualmente. Y a ti eh, tú cómo te mojaste la camiseta, cómo saliste y marcaste la diferencia. Y, y por lado Oye, oye,
3: espera. Oye, espera, yo soy aquí mochate y yo hago las preguntas. La más al final a ¿eh? Sí, sí. Eh, por favor, Rifu, prosigue. Sí,
4: eh, bueno, ¿por qué me gustaría ser edil de, de, de alguna municipalidad? Porque me gusta el servicio público, me gusta ayudar a la gente y también sería independiente. ¿Por qué? Porque tomaría las palabras que alguna vez dijo eh, nuestro ex alcalde Alessandri tiene que, No puede estar por sobre el, el O las creencias No puede estar por sobre la gente Entonces eh, siento yo que Tengo ese como No sé si llamar eh, Como ser Ser voluntario, a ayudar a la gente A, a salir adelante a, a, a escuchar También porque entre escuchar Y oír hay mucha diferencia eh, Ayudar y En todo lo posible Y nunca tampoco eh, ser tan eh, extremista para mi idea, solamente escuchar, ayudar, y yo sería alcalde independiente, esa sería mi respuesta.
0: Oye, querido Rifo, y si te llamase uno de estos días eh, la tía ir así, ir así, y te ofreciera algún carguito público ahí, ¿aceptarías? Eh... depende de cuánto me de no, no, no. eh, no, <risa> de arte. Eh,
4: no, sí experiencia, uno tiene que verlo como experiencia, eh, yo creo que ser alcalde de alguna municipalidad, por lo menos para mí no tiene que verse como un cargo político, sino como un cargo a la ciudadanía estar atento a, a los problemas que están sucediendo en, la, en la, la comuna, para eso te eligen no para representar un partido político o así te lo hacen ver en la tele, pero yo por lo menos no lo veo así. Entonces, sí. no, no tendría problema. Por supuesto que tendría discusiones con la con mi alcaldesa, porque es una autoridad, pero no movería la, el problema de trabajar con ella, por supuesto que no. Bien,
3: Entiendo, entonces, ¿se podría decir que tú lo ves como el curso sonoro, o no? Puede ser, puede ser, sí. Suena perfectamente así. Sí, por, su, por, por supuesto. Bien, continuamos acá. Pero... Y ahora vamos... Muchas gracias, Francisco. Francisco Rifo. Eh, ahora vamos con nuestro invitado eh, honorífico, profesor, ante la pregunta, ¿qué, qué respondería?
2: A ver, separemos, pues, ¿tener un cargo público o un cargo de no, elección popular? No,
3: no. Post postular a un cargo de elección popular de carácter político.
2: Eh, lo he pensado varias veces. Eh, yo creo que sí me gustaría ser alcalde de una comuna como un Normal ¿no? para ser bien preciso eh, básicamente porque yo me he dedicado al tema del derecho administrativo me he dedicado a la gestión pública 30 años eh, y creo que, que podría aportar bastante en eso creo que esa comuna en particular es una comuna que tiene muchas potencialidades para ser muy, muy, eh, está muy bien desarrolladas eh, y que por una muy mala gestión se ha perdido, pero es una comuna que tiene dos autopistas, Costanera, Sub, eh, Costanera Norte claro. y General Velázquez, tiene estaciones de metro, tiene la quinta normal, eh, tiene alcantarillado eh, de muy buena calidad, entonces, eh, es una comuna que en la cual hay industria eh, y, por tanto, una comuna que si tú haces una buena gestión puedes mejorar la calidad de la vida a la gente, pero haciendo gestión de verdad. Pues el problema es que no, no se ha hecho gestión ahí. O sea, eh, Quinta Normal podría ser como San Miguel perfectamente. San Miguel se ha desarrollado de una importante
1: sí, forma. De y, y, de hecho, en Quinta Normal... En Cuba, ¿no? Sí, de hecho, en Quinta Normal se ha visto un polo de construcción estos últimos años también, de edificios, digamos, habitacionales.
2: Sí, pero el problema es que los edificios, mira, el problema, el problema acá, el problema es que se largan a construir estas torres tremendas de 30 pisos eh, en, en una forma que está mal, mal, mal conceptualizado. O sea, claro. tú, efectivamente, al costado de la autopista, cerca de los metros, tú debieras tener edificios en altura, pero de 12 pisos. ¿no? Eh, no tenéis para qué hacer de 30.
3: Es una brutalidad.
2: Ha pasado? O sea, tú puedes generar infraestructura amigable que sea rentable para eh, la inmobiliaria, ven de construir gratis, todo tiene que tener su utilidad, pero que también tenga espíritu de construir ciudad. Si al final esa ciudad de los cinco minutos en que tú tengáis eh, cerca de tu casa comercio, servicios, áreas verdes, eso se, se requiere mucho, evitar la segregación en la ciudad, y eso se puede hacer con sí. un buen plan regulador, con una buena planificación urbana, prestando buenos servicios a los vecinos, o sea, de verdad se puede hacer, yo, yo una de las cosas que le he planteado a, a muchos alcaldes, yo asesoro varios, eh, es que tú puedes hacer gestión de calidad eh, sin invertir tantos recursos, y en el caso de Quinta Normal es una comuna que está muy mal administrada. No conozco a esta última alcaldesa, digamos, la nueva. ¿A Karina? Claro, que salió ahora recién, entonces no me puedo pronunciar sobre la gestión de ella de estos últimos tres
1: meses. No, no, no y, que le vaya bien. Y además ¿sabes? todos los todos los alcaldes nuevos, lo único que han hecho estos meses es quejarse del anterior.
0: Claro, pura auditoría. Triapas, bueno, ya, en el caso de Quinta Normal
2: hay razones para quejarse del anterior, del anterior y del anterior. <risa> Ah, porque la verdad, yo, yo le presté servicio en algún minuto a Quintana mal, me pidieron que lo asesoraran en una cuestión y yo simplemente terminé renunciando a mi contrato no diciendo, ya sabes que yo así no puedo trabajar. Porque de verdad la gestión era tan mala que los tipos no te contestaban los mails, tú le pedías información, no te la mandaban. Eh, era así, un no se, así no se puede,
5: claramente.
2: Entonces, no se puede trabajar, no, yo no me voy a perder la plata y no seguir trabajando con ellos a perder prestigio. Entonces creo que de verdad sea una comuna que tiene mucho, mucho por crecer, se puede hacer mucho una comuna que está muy ubicada, está a cinco minutos del centro eh, sí. tiene muy buena conectividad y se puede hacer muchas cosas y de verdad yo creo que es un cargo donde se puede hacer cosas bien interesantes.
1: Cristóbal Vilche no te esper right. no te esperaba esa respuesta.
3: No, 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 no pero profesor y por ¿Cuál partido no iría usted a, en el hipotético caso de que se postulara alcalde ahí? Ya, pero... Dígame, do, dos partidos. ¿Por cuáles no iría?
1: Por el Partido Comunista. Usted, te mencionamos como 6 ¿sí, eh, y Cristo. Bueno,
3: yeah.
1: Y
2: ninguno los del amplio.
3: ya. Y más o menos me imagino el, el <risa> corte, <el> corte doctrinario.
1: <risa> sí, bueno. Pues aquí pero si estamos claros pues, si, si, sí, eh, así, pues, como tú dijiste, buscas personas con convicciones cada cual está mostrando sus sí, convicciones, bo. que eso es válido es válido y se agradece también porque mucha gente anda con dos con, a medias tintas, con doble lectura con dobles mensajes y, y después salen con sorpresas pues, bueno. entonces se agradecen es. esas respuestas directas Cristóbal, a ver
3: ¿tienes más? Eh, no, pues, eh, que la B me, me había emplazado ah, disculpa yo respondí a la pregunta. Bueno, si queréis Dejarlo para.
0: Sí, dejémoslo para terminar. tengo anotada.
3: Le pongo el pecho a las balas, no hay problema.
0: Yo tengo otra pregunta rapidita pero es de sí o no. A ver cómo va.
3: Ya, pero espera, déjame terminar. Es que te respondo esta, hay una última pregunta y ahí te cedo la báscula. Ah, no, la. el testimonio. Te cedo el espacio. Testimonio, eso. Ya. Yeah. Eh, yo sería. Yo lo más cercano eh, que veo sería. Eh, candidato a concejal. Porque he participado en. En una campaña de candidato a concejal. Ocupando un puesto de, de. asesor. Y de participación. Y más o menos entiendo cómo. En, en, entiendo. Y, y con, veo los pisos que van para arriba. No es como, por ejemplo, si ya yo te dijera ya. Yo quiero ser. Eh, diputado, senador o presidente, ahí yo me imagino una torre así gigante de de de, de y, y de tal forma que no veo el, el último piso, o sea, así se pierde las nubes, mientras que y tú me dices concejal, yo más o menos veo, veo la cantidad de pisos, digo ya, hay hay que primero se parte por esto, después esto y ahí ta ta ta, ta 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 y así se llega hasta acá. Claro, un camino gigante para alguien que no que, que todavía tiene muy poco capital político de nulo que es mi caso, pero yo, yo creo que concejal porque eh, me gusta mi comuna y me gustaría mejorarla, sería aquí por a concejal en Peñolén. y también porque conozco un poco cómo se mueven los engranajes, tengo ahí cierto me, me imagino personas que me podrían apoyar la espalda sí, pobre. ante sí pues la espalda sé en qué personas tendría que acudir sé Sé, sé cómo manejarme con, en ciertos espacios, pero por supuesto también tendría que aprender muchísimo y, y documentarme. Pero sí, yo creo que iría de, de candidato por el, por el Udinese, aunque no. ahí también está el, 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 el problema de que hay que renovar la marca. La marca tiene que tener un lavado de imagen O
1: sea, brutal, no, brutal. no pocas veces tú aquí has llevado de repente una respuesta, una opinión distinta a lo que se ve en el partido. Es lo que vemos en las noticias o en, el semana, en la semana, digamos, cuando se habla de ello. Eh, yo siento que tú eres un, eres un poco más laxo sin caer en
3: RN o sin caer en Egópoli, por ejemplo. Pero tú eres, un, eres de los laxos de UDI. Sí, pues que no soy... Es que además te digo tres características que yo no tengo. Yo no soy ni conservador, ni nacionalista, ni católico. Es decir, ahí ya alguien UDI que no tenga esas tres características, entre como el grupo de los 30%, onda fácil, o el 20%, todos los otros tienen alguna de estas características, o dos, o tres. Claro. Eh, el, eso, allá. Y la última pregunta, que es una pregunta bonus para nuestro invitado. Eh, profesor, Pierrío Sotoclos. Vamos, y bueno, Tire toda la carne a la barrilla. Además, que a usted le gustaba la responsabilidad del Estado, que lo, que lo había Uy. mencionado.
2: Uy, qué complejo. Eso es más difícil. Probablemente es como... lo más difícil que hay. Eh, Pierrío Sotoclos, Cordero Vega. Cacha.
1: No te las
2: chute ahí. No te no las tampoco. Uy, no, mira, Sotoclós, yo creo que Sotoclós tiene cosas tremendamente interesantes, fue mi profesora además. ¿no? Pero esto de, 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 de la responsabilidad objetiva del Estado es compleja, es muy compleja. Y Pierre por otro lado, es demasiado... Eh, semeja demasiado esto a la culpa civil, tiene, tiene esto de la falta personal. No, 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 me, me parece que Perú llega demasiado allá en la protección del interés fiscal y, por otro lado, de está demasiado acá en la protección del derecho a las personas versus el Estado. Entonces, creo que hay que buscar un punto intermedio que no es ninguno de los dos.
3: ¿Y quién podría ser ese punto intermedio? ¿Cisternas? No, cisternas no existen. <risa> <risa>
5: No,
2: hay, sí, hay, que... hay que ir armando, yo, yo creo que hay que ir construyendo una cosa, hay de hecho por ejemplo hay un artículo de Pablo Rodríguez, bien interesante en materia de responsabilidad del Estado. Sí, sí,
0: ¿Pablo Rodríguez? Eh,
2: hay, no, hay, hay cosas, es bien interesante Pablo Rodríguez, parece que un civilista se mete en responsabilidad del Estado con una teoría propia. Eh. Hay que ir, yo creo que hay que ir construyendo probablemente lo que necesitamos en realidad, más que Sotoclobos y birri es parlamentarios que regulen lo que debiera haberse regulado hace mucho rato, que son, a través de normas legales claras y concretas, la responsabilidad del Estado y los tribunales contenciosos
3: administrativos.
1: Mm -hmm. Clarísimo.
3: Clarísimo. Muchas gracias, profesor. Eh, ahora, la B, te cedo el testimonio para que tú sigas manejando esta tertulia
0: eh, eh, bueno, yo, yo tengo notadito tu pregunta, querido Cristóbal, pero te lo voy a hacer justo en un momento preciso voy a volando abajo ¿Ah? <ríe> así es no, pero una, una, a propósito de lo que estamos hablando en, en, en la sección pasada eh, sobre el voto voluntario, el voto obligatorio que también lo mencionaron hasta ahí y tú, querido Cristóbal, serías eh, de aquellos que estarían a favor del voto obligatorio nuevamente
3: no, nica, nica. Absolutamente no.
0: Perfecto. Respuesta sí o no, una cortita. Querido Francisco.
3: La verdad
1: es que no, no podría responderte ni sí ni no, no estoy, no estoy seguro. La verdad es que siento que el ser humano tiene ese deber filosófico de enriquecerse y si tuviera esa cultura, iría y cumpliría su deber cívico. Pero no lo hace. Y, y quizás con eso mismo
0: te puedo responder. Sí, obligatorio. Bien. Eh, Francisco
4: Rifo. idem a lo que dice Pancho siento que deberíamos tener alguna alguna cultura del, del voto, independiente si sea obligatorio o, o voluntario el chileno siempre eh, no vota pero después alega, entonces claro. eh, independiente de a qué partido votes, ten, tienes que votar sí o sí, entonces yo digo que sí obligatorio, a nosotros, a nosotros no, nos manda Ah, lo legal entonces ahí hay recién se obliga el chileno lo legal entonces para mí es obligatorio
0: quería profesor
2: no voto obligatorio de dos maneras en las cargas públicas o sea si tú quieres participar del estado de, de los beneficios del estado por lo menos compromete con el mínimo que si votar lo mínimo Creo que debería haber más cargas públicas en nuestro sentido, digamos. Trabajo en beneficio de la comunidad. Bueno, yo ahí tengo mi, mi arranque de locura, pero bueno.
0: No está bien, yo, yo igualmente coincido. Ahora vamos a pasar a otra pregunta rápida igualmente. Vamos a partir con tío Cristóbal. Eh, ¿tere, sí. ¿Tere Marinovich o Loncon?
3: <risa> Marinovich. Marinovich. <risa>
0: La pregunta... Oye, pero hay
3: un, hay un tema ahí con Loncón, lo que lo doy a mi. Eh, no, no, pero ya. Yeah. Que, el, que me, lo, me lo explicaron mis viejos a todo esto. Eh, Loncón tiene un, una gran... No, 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 mejor lo dejamos para... <risa> mejor lo, <risa> lo, lo mastico, lo preparo, no, no. Bueno, mejor lo... Lo, lo, lo voy a estudiar y lo voy a preparar para una próxima ocasión, porque si aquí si ando diciendo las cosas sin tanta precisión ahí me va a acertar el, nuestro invitado para pa precisar entonces quiero hacer una ponencia digna de, de que el profesor se deleite y, y, no, y no vaya a interrumpir
0: <risa> Arrugó Arrugó eh, sí, quería, Querido Francisco ¿tere me, voy a cerrar,
1: me voy a cerrar los ojos y lo voy a hacer rápido ¿Lo
0: <risa>
1: no, que... Bien. Sí, sí, la, la verdad es que eh, de repente la voz, cuando la voz pasa a la rabia, ¿Mm? casi como si estuviera bajo la influencia de un ataque de, de rabia, me da muy poca confianza. Siento que cuando la pasión, cuando la guata está tan a la, a la vista, está tan a flor de piel, es peligroso. Prefiero a las personas inteligentes y mesuradas, no estoy diciendo que la otra persona inteligente y mesurada, pero a lo menos sea, <risa> se ha mantenido distinto. En un, en un nivel distinto, entonces prefiero ya independiente aunque no, no nos satisfaga todo lo que está ocurriendo, a lo menos que sea el mejor resultado posible, lo más conveniente y no la, lo conveniente para la mayoría o para cierto sector no, lo que más nos convenga a todos que somos los que vamos a vivir aquí o los que vamos a permanecer acá
0: Perfecto eh, querido Panchito Rifa.
4: Marichihuevo. No eh... <risa> <risa> Bueno
5: <risa>
4: eh, Yo creo que Mira, la verdad es que mirando todos los todo lo antecedentes, pienso lo mismo que, que yo creo que Loncón, porque no digo que uno sea más bueno que la otra eh, tampoco, quiero, tampoco quiero discutir eso solamente decir que, claro, uno tiene que mostrar su idea, pero nunca llegar al, al extremo de casi eh, ofender a alguien, y eso es lo que está haciendo Marino en el último tiempo yo antes la... la la miraba mucho, me gustaban su idea pero hoy que está en la, en la convención siento que ha demostrado como esa rabia a ciertos a ciertos eh, lugares de la convención y eso para mí no no, no tiene fundamento no, cualquiera puede alegar pero no tiene fundamento ahora si me sigue elegiendo entre los dos prefiero a basa con corbata eso, nada más que decir <risa> <risa>
0: eh, bien, querido profesor Dígame, ¿Tere Marinovich o Loncón? <risa> eh... <risa> Yo creo
2: que Loncón. Se la jugó. Porque ella tiene, una, una cosa, tiene, tiene dos cosas que son relevantes desde mi perspectiva. La primera es que representa un sector que tiene que tener una voz y que no la ha tenido hasta ahora de manera destacada. Eh, y lo segundo es que yo creo que a lo mejor no hay que mirarla en menos es una persona académicamente bien destacada. Claro. Eh, y lo que pasa es que en esta Convención Constitucional eh, se tiene que ir produciendo los acomodos propios de una cosa que nunca había existido en Chile. Entonces hay que ir viendo cómo evoluciona. Yo, yo en eso creo que eh, la Convención puede tener, no, no digo que sí, que vaya a ser así, pero creo que puede tener un giro interesante en el mediano plazo. Hay quien mirando un poquito cómo las cosas se encausan eh, con más calma, con, con menos pasiones y, y, y ella tiene un rol que cumplir que me parece que lo puede cumplir bastante bien.
1: Muy, y De hecho, y considerando lo que menciona el profesor, justamente todos en vista de lo que está ocurriendo actualmente en la constitución dicen, y se, y se ve harto en redes sociales, bueno, no importa, total, está... Ah, se me fue la palabra, ¿está el, el referéndum? Lo hice, pero, sí, el claro para rechazar. Entonces, yo digo, oye, pero un momento, no hagamos esa premisa todavía, veamos al final quién logran articular, porque en una de esas puede ser algo mucho más visionario que, que nuestra normativa actual, vayamos a saber si el resultado es bueno o no. Luego, <risa> vemos si iniciamos la cacería de brujas, creo yo.
0: Así es. Y, ¿Y tú la ves? Eh, yo lo voy a dejar pasar, pero no. Eh, bueno, esta parte la vamos a eliminar después del audio, eh, pero yo también... Se <risa>
1: edita. Eh... <Sí,
0: está. risa> claro. Yo al principio igualmente, escuchaba varios debates o videos que salían de la teoría Marinovich, que me gustaba porque no tenía pelo la lengua, básicamente te lo decía como tenía que ser. Eh, pero hoy por hoy yo creo que ha pasado un poquito el límite y ha jugado mucho su rol, pero exacerbadamente. Entonces creo que frente a la mesura y también de que esta señora Loncón es como la. Es, yo la encuentro como. Al contrario, busquigar. Como una llana proboste en <ríe> el momento que estaba haciendo de conciliadora o de mediadora eh, en esta convención. Así que votaría por Loncón en esta pasada. Sorpresiva. que, que nos enteré
3: tu papá, Sorpresiva la,
0: vez. la respuesta. No, que como te digo, y, y, Tere, tere está, está un poquito pasada, compadre. Está un poquito pasada. Bueno, ya veremos cómo.
3: Que no se a enterar tu, tu papá la veo. ¿no? Si
0: no... <risa> no, está bien, está bien. Está bien. Y mira, eh, bueno, tenía otra que era a propósito del de, eh, plebiscito de salida. Eh, si sí, era puro rechazo, pero eh, seguro que estamos escuchando, eh, ¿la preguntamos o la preguntamos?
1: O sea, es que yo creo que. En general. Yo por lo menos te, te respondo al tiro con lo que ya, dije ya. recién. O sea, yo quiero esperar veamos primero, nosotros, todo lo que estamos aquí presentes, la verdad es que en una mayor o menor medida por supuesto en razón de la experiencia en el trabajo, eh, sí. podemos a lo menos entender lo que dice, en, en versus el, el, la persona de calle, digamos sí. entonces, esperemos veamos qué se saca, porque estamos sacando conjeturas del pan que la masa que está recién leudando, ni siquiera está en el, ni
0: está en el horno esperemos
3: mira yo te respondo la vez
0: dale pero el día de hoy ¿Hace para el día de hoy hoy día votaría y de tal sí, manera sí rechazo y...
3: por, por el simple motivo de que si bien la masa no está preparada yo conozco el panadero es decir oye oye nuestra clase política deja bastante que desear el, el producto los otro, los otros pasteles que han hecho las tortas los cúgenes tienen hormiga adentro tienen mal sabor <risa> Entonces no me vengáis con cosas. No, yo no, yo no confío. Yo, Esa recomendación yo, viene yo voté de te cerca, rechazo, Yo te rechazo no por ser un nostálgico de la, de la dictadura, ni ninguna de esas cuestiones republicanas, pinochetistas, sino porque no confío en la clase política actual y, y espero lo peor de lo que pueda salir de ahí. Bueno,
1: si lo dices tú que eres militante... Bueno, eso que... <risa> sí, pues. <vos.
3: risa>
0: que nos queda, po, pues. Ya.
3: Bien. Eso...
4: Sí que eso, y sin tabú. Querido
0: Francisco. Fuerte y Francisco claro.
4: Rico. Eh, bueno, yo voy a tomar la frase que es una, una frase bastante antigua, que es pastelero pasteles. Siento yo que en la convención hay mucha gente que no debería estar ahí. Y tú me preguntas quién soy yo para decirlo. Bueno, no creo que una, un jardinero, por dar un ejemplo extremo, un jardinero esté, no sé, en un nacimiento de una guagua, en, un, en una clínica, no esté a cargo de, de un nacimiento de una guagua. Por supuesto que eh, debería estar la, la, la gente especializada en ello y no solamente digo abogados wow, sino que oye, en otras áreas otras ciencias también debería estar pero hay personas que no no que básicamente los asesores le hacen la pega y
3: <coughs> claro
4: no, <risa> yo yo siento que botaría los sí, siempre porque qué puede salir de, de, de algo que que hay personas que para mí por supuesto no deberían estar ahí eso
0: Bien, ¿y quería profesor? Ya está la que quiero escuchar.
2: No, yo creo que hay que sentarse a esperar qué es lo que sale. Uno va a votar, uno no va a votar eh, a prueba o rechazo por la convención. Uno no va a votar a prueba o rechazo por los convenciones. Sí, que es por el contenido, a claro. A, a rechazo por un contenido. Claro. Bueno, tenemos que ver el contenido. Así Cuando no, veamos sí. el contenido, uno dirá, oiga, está bien o está mal. Yo, yo en eso también creo que... Mira, si uno mira la Constitución del 33, la del 25 y la del 80, sí. hay artículos que son casi iguales. Sí, claro. Ah, y, por tanto, y por tanto, si ustedes me preguntan, ¿no le derecho público? Hace un rato lo hablamos. Bueno, vean el voto de calle en la Constitución del 33. ¿Mm? No es tan distinto a lo que venía en la del 25, menos lo que es la del 80. Entonces, eh, por otro lado, tenemos la tratados Internacional de Derechos Humanos, suscrito por Chile. Claro. Quien nadie en su sano juicio va a pretender o debiera pretender establecer eh, restricciones o limitaciones a derechos fundamentales contenidos en la Carta de Naciones Unidas o en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por tanto, eso debiera estar reflejado en la Constitución. No sé, yo creo que hay que esperar a ver por qué voy a votar. No, no puedo votar por algo sin
0: conocerlo. Totalmente, absolutamente. Y bueno, ahí ya está la respuesta que yo quería escuchar. Oye, igualmente, hoy día también me enteré de que se estaban llevando a cabo votaciones. No sé si estaban trabajando el día sábado, eh, muy raramente, los convencionales, pero eh, ya se empezaron a discutir eh, el reglamento. Se empezó a discutir el reglamento en general. Eh, y según entendía, tenían como 340 y algo eh, indicaciones al reglamento. Eh, y creo que ya terminaron como en la 110 o algo así. Eh, y quedan aprobados ya 41 artículos. Y uno de esos artículos ¿Sí? ya se está discutiendo respecto a la República de Chile. ¿eh? ¿Quieren la conversación? Bueno, como ¿Sí? Dicen... sí,
1: claro, como, como, dice... no, como decía mi papá, yo me acuerdo cuando era chico, le piden permiso a un pie para mover el otro, pues, bueno. claro O sea, ¿qué crees que te diga?
0: Y también está la discusión de los dos tercios, ¿eh? que es importantísima. Está, está... está leyendo un poquito de eso. Así es. ¿Nadie ha visto eso a los dos tercios?
1: ¿No? Yo, la verdad es que no. Bueno, de repente le hago un poco el quita al tema, porque igual como que es desgastado ¿No? verdaderamente. Entonces, además del, del deber que tenemos nosotros ya de por los plazos que tenemos de estudiar, entonces, o de trabajar, según sea el caso,
0: claro.
1: prefiero estar más tranquilo, prepararme lo necesario <risas> y poder conversar aquí tranquilamente.
3: Estar más tranquilo.
0: ¿no? no Bueno, pero yo tengo entendido que se va a presentar un recurso de protección eh, en contra de la convención misma por el tema de los dos tercios. Eh, y no sabemos cómo va a salir pero eventualmente eso ya lo podemos discutir una vez que tengamos claridad de lo que se va a llevar a cabo y lo que voy a resultar también de este recurso de protección así que bueno, oye, ¿qué les parece chicos? si vamos avanzando, dando término por terminado ya este programa, ¿vamos avanzando a las recomendaciones? perfecto ¿sí? te acompaño ya nos estaban tirando la oreja ahí de la producción ¿eh? me decían compadre, estamos pasados, y les decía perro ya un ratito más y no estaba todavía para conversar, pero bueno eh, el tiempo es tiempo y tenemos que eh, dejar lo que nos queda pendiente para la próxima semana, viendo cómo se va desenvolviendo esta de verdad eh, serie de Netflix, que es la convencional y también que es la política actual. Tal
1: cual, pero la verdad es que nos da sorpresas.
0: Así es, nos da sorpresas. ¿Ahora ver, ¿quién tiramos las cuerdas? A ver, querido Francisco Rifo. ¿Qué nos puede recomendar?
4: Eh, bueno, te complique. No, eh, bueno, yo tenía mi, mi recomendación lista oh, wow. No sé si tú No, sé si tú. Ah, no <ríe> yo no <ríe> eh, Bueno, eh, mi recomendación, eh, como ustedes todos Bueno, los auditores muchos saben eh, Mi otra pasión es la música No solamente el derecho Y eh, como recomendación esta semana les quiero llevar a, a un compositor de, de música clásica, música docta que es chileno, que ha reconocido mundialmente y que poco se ha hablado en Chile eh, Que su nombre es Enrique de Soro Enrique Soro es un gran compositor Que tuvo estudios en Milán, en Italia, en los años 1900 eh, Y nada, yo los invito a conocer su, su historia Sus su ganas de salir adelante porque en Chile no es, no es fácil ser músico y, y más si es música adopta, entonces es, es un gran eh, digamos un referente a seguir, eh, sobre todo yo que toco piano hace mucho tiempo desde niño. Eh, de sus su obras entonces esa es mi recomendación, que busquen a Enrique Solo, escuchen sus obras, no se van a arrepentir. No, no tiene nada que invitarle a un compositor como Chopin, como Liszt, como Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert, etcétera
0: perfecto, Buenísimo. qué nivel
4: Buenísimo. Eh, sigamos con los franciscos
0: perro yeah.
1: mira, yo, yo <ríe> la verdad es que en este caso tengo una anti-recomendación yeah. eh, mm. esta es la segunda vez que damos una anti-recomendación, la primera vez fue la de Ignacio con el libro de Walter Montilla yo esta <ríe> vez eh, sugiero que no vean la película de Mortal Kombat la ahora, la actual la del 2021 la verdad es que eh, para aquellos que jugaron En Super Nintendo Y en distintas consolas Sus entregas O siguen la historia de otra forma eh, La verdad es que Es una película de bajo presupuesto De baja calidad en, no sé, En fotografía, de bajo casting eh, De pocos, pocos lugares de rodaje Pobre básicamente eh, Equivalente a, a algún remake Que buscaban revivir el, el título Pero la verdad es que lo van a hundir más Peor que las malas películas de Marvel Para aquellos que les guste Marvel Lo siento, pero a mí es mi pena Así que
3: ¿Cómo? Pero sí. Hay películas malas y películas buenas Por eso que que...
1: Digo, Para que tengan en la, sí. la comparativa eh, Entonces Esa es mi anti-recomendación de esta semana No vean la película de Mortal Kombat Eso
3: claro Yo voy ¿Qué? a seguir Ah bueno, ya, dale Yo les quiero recomendar un, un canal de YouTube que me llegó porque de casualidad, de casualidad que se llama Escupamos la historia. Eh, sí. El tipo en, cu en cuestión es un historiador de... que es anarquista. Tiene. Eh, es, también profesa el ateísmo. No, vos. Es, es ateísta y además es a Cap es decir, es, es bastante distinto al, a, a mi idea pero aún así su contenido me gusta muchísimo porque es un historiador que saca, que tiene muy buenos datos tiene escuchado información que no había visto en otra parte y que parece que solamente está eh, hallada o contenida en los en los anarquistas y de, y de la izquierda más dura eh, dentro de todo si bien el tipo eh, comparte cada rato su visión política, sí hay momentos en los que es bastante objetivo y, y bastante rico en lo técnico. Por ejemplo, tiene videos de eh, del partido UDI, la derecha conservadora chilena, tiene, partidos de, es decir, tiene videos de la historia del, de la población africana en el cono sur, tiene historia del anarquismo en Chile, historia del racismo en los Estados Unidos, eh, historia del anarcosindicalismo, cosas que por lo menos contenido que yo, yo lo he disfrutado. No necesito por porque eh, ser del mismo lado político para poder apreciar un buen trabajo audiovisual. Eh, así que eso, queda queda a disposición de ustedes. Les repito, el canal se llama Escupamos la Historia y, y por lo menos si usted es, un, es una persona que de derecha que solamente ve contenido de, 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 de afín, de le invito a darse una vuelta por un contenido distinto que es quizá en el otro extremo. Así que eso.
1: Una recomendación distinta.
3: Ya está. Sí. Perfecto. Bien,
0: pues querido Víctor eh, ¿dejemos al profesor para el último? Ah. Sí, pues por favor, de ejemplo. Por favor, para cerrar. Perfecto, ya. Entonces... <risa> Ya, yo voy a recomendar una. Eh, es básicamente un documental, ¿eh? Es un documental eh, de Netflix eh, que se llama El Cuarto Juicio, en español. En inglés, eh, Trial Four, ¿no eh, Que es un documental básicamente que habla de un caso eh, de una persona que pasó eh, injustamente presa, casi como 22 años 23 años. Eh, luego va a ser condenado injustamente. Eh, por pres presumiblemente haber asesinado a algún detective eh, de la policía de Boston. Es bastante interesante cómo se van dando, o sea, dando vueltas los fallos de eh, cada tribunal que lo ve. Como te digo, son cuatro juicios que se van dando, eh, y esta serie termina con el último juicio, eh, en donde eventualmente se pueden hasta algunos casos de que la policía tendría algunos grados <risa> de corrupción para poder inculparlo y que en definitiva esta persona podría servir como un y expiatorio, digamos, de aquella corrupción es bastante bastante buena bastante rapidita igualmente eh... así que bueno no, no, quiero, no quiero explicar más porque podría eventualmente girar algún spoiler <ríe> así que para dejarlo ahí para motivarlo para que lo puedan ver vamos a dar solamente saber de descripción ya lo saben el cuarto juicio en Netflix
1: perfecto que bien y es que de la vida real ¿eh? así que sí por supuesto si sí casi y, y, y no, no poca vez ha ocurrido cada tiempo ocurre llega un caso así. Pasemos entonces a la recomendación de nuestro profesor.
2: Ay, voy a bueno mis recomendaciones son atendía a mi edad y todo es cancha generacional, todo es cancha, ya, Pero además van a ser mucho más banales que las de usted. <risa> uh, voy a hacer una primera recomendación gastronómica. Ah bueno. Cómanse unos pejerreyes fritos del barra Chalaca. Bueno el que rey frito eh, cuesta mucho encontrarlo eh, pero es un plato exquisito segunda recomendación eh, una recomendación eh, en términos de literatura yo recomiendo Grisham, John Grisham siempre un ex abogado que escribe libros sobre abogados bueno, tiene unos muy conocidos como el informe pelícano pero tiene Sí, no una... de, de muy, muy entretenido, cualquiera. Yo siempre creo que leer hace muy bien para, para, para comunicarse, para, para la redacción, para, 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 en fin, para la, el, el vocabulario. En fin. Y después, en recomendaciones, te pedí decía voy a hacer dos plataformas. Una que es en Prime, Amazon Prime. Hay una serie para los románticos que se llama Modern Love o Amor Moderno, que es una serie de capítulos unitarios muy entretenidos sobre las distintas formas de amor. Hay de todo tipo de amores, digamos, amores de pareja, amores padre-hijo, amores, amores homosexuales... Incluyendo...
1: Sexuales. Ah, perfecto, es que eso quiere decir incluyendo las tendencias que sí, se no, están viendo en la actualidad. Son, son, son capítulos unitarios que reflejan una historia de amor. Perfecto. ¿Ah? De
2: las distintas cosas que se les puedan ocurrir, es bien chora, bien, bien, bien ligarita, pero agradable de ver, y para los que quieran una película, o sea, una serie un poco tonta, pero, pero que filosóficamente tiene un trasfondo bien choro, y que además yo la encuentro genialmente entretenida, es Lucifer,
1: de Netflix. Perfecto, sí, Así sí ha sonado, sí, sonado sí, bastante en redes sociales también. también. Acaba sí, de salir
2: la sexta la temporada. Mm -hmm. eh, pero está bien esta, porque tiene, tiene filosóficamente tiene muchos conceptos muy claros de lo que es la, teológicamente muy bien pensado. ¿no? Así que no, es entretenía entretenida, Lilianita. Sí, sí, sí. ¿Ah? no todo puede
0: ser seriedad en la vida claro, no, gracias. correcto
2: no,
1: buenísimo
2: hay ah, una etílica y una etílica el pico
0: cohuacar ajá bueno eso, eso, eso es novedoso nunca habíamos tenido una recomendación etílica
1: no, la, la, la verdad es que
0: no buenísimo yo lo estoy anotando Qué ahí está que bien, bien. se agradece
1: ya pues Ignacio
0: perfecto, bueno, hemos dado por terminado entonces querido amigo, nuestro capítulo cuarto de esta cuarta temporada hoy con una visita magistral excepcional, que bueno a ustedes ahí se van a dar cuenta cuando escuchen este podcast, ¿no es cierto? del contenido que sacamos hoy día, compadre, así que está buenísimo, profesor, un gusto agradecido de que nos haya acompañado en, en este episodio y esperamos, por cierto, también poder tenerlo a futuro
2: Muchas gracias por invitarme, pues entretenido conversar con ex eh, y que se acuerden de uno después de tantos años que les hice clases. Pues.
1: No, pero tampoco son tantos años. Yo creo que lo relevante, profesor, es que ninguno de los que está aquí presente ha sido reprobado técnicamente por usted. Así que todos, sí, todos es, lo guardamos es, es con... <ríe> por eso
0: probablemente me invitaron. Pero... <ríe> decir, ojo que yo aún me recuerdo de la primera clase que tuvimos con el profesor.
3: Sí, sí, notable ese power. Notable ese power. Sí, un, no, es un, de de moderaciones. De moderaciones. ¿Cómo olvidar esos gráficos? No, no,
0: no, Era la primera clase en donde el profesor nos hace, nos cuenta en definitiva cómo es la vida. <risa> el balde el de agua ah, fría. Po. El balde de agua fría. Sí, la ¿Cuánto ganan los abogados? Y claro, sí, no, que teníamos que esforzarnos y todo. El, el sí, sí. Y yo me lo recuerdo siempre. Yo me lo recuerdo siempre. Qué bueno que Sí, por supuesto. No, perfecto. Así
3: que agradezco también.
5: Por.
2: Muchas gracias, profesor, por su
3: participación. Por
1: quiero, muchas quiero... gracias a todos ustedes. Querido Ignacio, damos por ya está, la damos por,
0: por finalizado y a nuestro querido mi querido le decimos que nos vayan siguiendo en las redes sociales, en Instagram, que ya vamos a, eh, cualquier día me imagino yo <ríe> de esto, sortear eh, hacer efectivo el sorteo, ¿no es cierto? Ya teníamos tres premios que el partido está mencionado por ahí tenemos unos piscos monje negro, tenemos también la eh, gift box de Perro Chef y tenemos una figura de Animestor, así que lo vamos a sortear eh, prontamente a través de nuestras redes sociales y hoy día en el capítulo de... que vayan a escuchar tiramos varios tips y varias respuestas ahí para que la puedan sacar.
1: Ahí están las las respuestas
0: justamente. Así es. Ya pues chicos, damos por terminado esto y un gusto nos vemos en el próximo episodio.